1: L'événement du jour, la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron, élu pour un second mandat à la tête du pays, une cérémonie... Empreinte de sobriété respectueuse de la tradition républicaine. Sur ces images, vous voyez l'arrivée du chef de l'État dans la salle des fêtes de l'Élysée, la plus grande et la plus prestigieuse du palais. Une arrivée en musique sur le premier mouvement du concerto pour au de Handel. Bienvenue à tous dans Punchline. Il est 17h pile. Beaucoup de choses à dire avec mes invités sur cette cérémonie. J'ai le plaisir d'accueillir Jeannette Bougrabe. Bonjour. Bonjour. Essayiste. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à avec nous Christian Proutot, fondateur du GIGN. Bonjour, Bonjour à vous. Et François Pupponi, député territoire de progrès du Val d'Oise. Merci également d'être avec nous sur ce plateau. Juste avant de décortiquer dans tous ces détails cette cérémonie, de réécouter les moments forts, le Flash Info de 17h, c'est avec Sandra Chombo.
2: Les gardes-côtes italiens ont secouru plus de 100 migrants ce vendredi. La plupart d'entre eux étaient originaires d'Afghanistan. Leur embarcation s'est échouée près d'une jetée dans le sud de l'Italie. Deux corps sans vie ont été retrouvés. Moscou prépare la parade du 9 mai. La Russie effectue ce samedi d'ultime répétition avant le traditionnel défilé militaire. Comme chaque année, les chars et militaires russes défileront sur l'emblématique Place Rouge. Des commémorations auront également lieu dans des dizaines de villes du pays. Au moins une personne décédée en Irak et plus de 5000 autres souffrent de troubles respiratoires en cause la septième tempête de sable qui frappe le pays en un mois. Les provinces du centre et du sud sont parmi les plus touchées. Les services météorologiques s'attendent à ce que ces tempêtes de sable se reproduisent tout au long du mois de mai.
1: La cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron, c'était tout à l'heure, à la mi-journée. Vous avez pu la suivre en direct sur CNews, une cérémonie qui vise à instaurer une sacralité de la République, nous dit l'Elysée. Alors, sacralité de la République ou sacralité du chef de l'État La vème République n'est-elle pas finalement une monarchie moderne Vous allez me le dire sur ce plateau. Mais pour démarrer, voici le résumé en images avec Marine Mulset.
3: Le président réélu a fait son entrée au son du concerto pour au bois de Handel. « Sobriété » était le maître mot de cette cérémonie d'investiture, comme l'avait été celle des précédents présidents réélus François Mitterrand et Jacques Chirac. Dans une allocution d'une dizaine de minutes, Emmanuel Macron a affiché le ton de son nouveau quinquennat.
4: « Agir sans relâche, avec un cap, celui d'être une nation plus indépendante, de vivre mieux. » et de construire nos réponses françaises et européennes aux défis de notre siècle.
3: 450 personnes ont assisté à la cérémonie, politiques, religieux ou académiciens. Le Premier ministre Jean Castex, mais aussi deux anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. Symbole fort, le chef de l'État a également salué les parents émus aux larmes de Samuel Paty, l'enseignant assassiné par un terroriste en octobre 2020. A l'issue de la cérémonie, Emmanuel Macron a passé en revue les troupes au son de la Marseillaise. 160 militaires choisis avec attention par le président, dont un détachement de la marine œuvrant sur le bâtiment militaire Monge qui sert aux essais et au maintien de la dissuasion nucléaire. Un message adressé à la Russie à l'heure où Vladimir Poutine poursuit son invasion de l'Ukraine. Le premier quinquennat d'Emmanuel Macron prendra officiellement fin le 13 mai à minuit.
1: Alors on va décortiquer cette cérémonie sous tous ses aspects. La sobriété tout d'abord, c'était le, le maître mot. C'est vrai qu'on est loin euh, de toute façon de l'énergie qu'il y a pu y avoir en, en 2017 lors de la cérémonie d'investiture pour son premier mandat. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, il aurait été presque impensable de faire autrement tant les crises successives ont, ont divisé le pays. Et puis aussi au vu du contexte géopolitique,
5: Alexandre de Vecchio. Oui, je pense qu'il fallait faire effectivement ce sobre, il n'y a plus l'élan. Euh, qui a pu avoir euh, la première fois, bien que déjà euh, il avait été élu face euh, au Rassemblement National, un parti qui était quand même très décrié depuis euh, des décennies, sur fond d'abstention. Donc déjà la première fois, en réalité, euh, il n'y avait pas euh, vraiment d'élan dans le pays, mais bon, c'était un président euh, euh, qui n'était pas issu, issu des partis classiques, qui était jeune, donc il pouvait y avoir un, un aspect de renouveau, et puis lui était dans une espèce de, de lyrisme New Age, il parlait de, de nouveau monde. Euh, il a appris euh, d'écrire à être un peu plus humble. Alors, il nous dit, euh, encore une fois, euh, qu'il est euh, un nouveau président dans une nouvelle France. Mais c'est vrai que ça faisait très euh, ancien régime. Alors, moi, j'ai rien contre la monarchie euh, républicaine. Mais c'est surtout la, euh, la, 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 noblesse, la noblesse un peu décadente, si je puis me permettre, autour de lui. On, avait vu des, des, on a vu des apparatchiks qui sont quand même passés euh, par tous les, 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 les gouvernements quasiment depuis François Mitterrand. Je ne euh, citerai pas de nom. Donc, effectivement, euh, ce n'est pas le nouveau monde... Euh, Emmanuel Macron, encore une fois, c'est l'homme qui permet euh, à l'ancien régime de se, de se maintenir. Il est vrai qu'il n'y a pas forcément de euh, en face euh, de, de renouveau, mais euh, voilà. est-ce que cette cet ancien régime va pouvoir tenir une France malade, relever une France malade C'est vraiment le, le défi pour Emmanuel Macron. Jeannette Bougrabe, on est loin du lustre de 2017, où on avait ce jeune Emmanuel Macron,
1: 39 ans, qui arrivait sur le tapis rouge. Des centaines de journalistes qui, qui guettaient cette arrivée d'un homme qui venait de renverser l'échiquier politique à, à, à ce moment-là. On, on est vraiment loin de cette atmosphère de l'époque.
6: Je ne sais pas, quand vous invitez 450 personnes dans le palais d'Elysée, que c'est retransmis, qu'on suit chaque, chaque entrée sur... À l'entrée de l'Élysée, j'entendais les commentaires ce matin en disant :« Mais c'est très sobre parce que le tapis rouge s'arrête au milieu de la cour de l'Elysée
1: <rire> et ne va pas jusqu'à l'entrée de l'Élysée. » Dans la mesure où les dorures de la République Ou... peuvent permettre une sobriété, oui, c'est vrai que
6: c'est jamais complètement sombre non. non plus. Mais donc du coup, mais en même temps, c'est très étrange parce que dans les commentaires qu'on entendait quand même ce matin, on rappelait que par exemple Jacques Chirac avait invité à titre personnel Antoine Rifnag qui avait été la cheville ouvrière. Ça avait été très sombre de mémoire, celle de François Hollande aussi. Donc la 450 personne Et en réalité, je pense qu'il y avait deux choses dans cette cérémonie. Il y a d'une part le discours en lui-même, moi, que j'ai apprécié. J'ai trouvé que le discours du chef de l'État était... Euh, euh, était et... Je, je me retrouvais dans ce qu'il disait. Et de l'autre côté, c'est vrai que c'était ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire ces gens qui recherchaient du regard, Emmanuel Macron qui voulait le, le toucher. On, on sentait qu'il y avait les uns et les autres qui étaient là. Et donc je trouvais que. Ça
1: sacralise que... un petit peu quand même, Emmanuel non, Macron, sacra... ces gens qui non, le regardent, qui voulaient le toucher. Ça sacralise dire... pas,
6: ça pipolise en fait. C'est pas ça. Mais moi, je vous dis, j'aurais peut-être si. On ne <rire> m'a pas demandé mon avis, donc c'est plus simple. Mais je trouve que le discours est très bien, très fort c'est pas du tout le même Emmanuel Macron euh, d'abord je trouvais que ce qu'avait dit Laurent Fabius donc il avait dit que la première fois il avait cité Chateaubriand et ensuite là il, il, il rajoutait Victor Hugo euh, que les références à l'abbé Grégoire je trouvais donc euh, ce prêtre révolutionnaire qui s'était rattaché au aux tiers état, tout ça il y, y avait de la profondeur et puis après il y a tout ce côté où vous avez euh, les acteurs vous avez euh, vous avez des académiciens des écrivains vous avez euh, des, des les gens qui étaient à droite qui sont passés là, donc du coup, ça fait un peu. Je Alors, rejoins là-dessus Alexandre sur ce plan-là.
1: Je, je vous coupe un petit peu parce que on, on va revenir précisément à la fois sur le discours d'Emmanuel Macron et puis sur les invités. Dans, on va Oui, non, 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 mais un en tout cas, de, moi, euh, voilà. Mais... ça. Là, on avait une introduction.
6: Mais sur la sobriété, on je ne crois on pas. On à va y vraiment. revenir
1: à, à tout ça. François euh, Pupponi. Elle sert à quoi cette cérémonie À sacraliser, à replacer le chef de l'État au-dessus de la mêlée après une campagne présidentielle où il est descendu dans l'arène. Je dis descendu dans l'arène. Je modère un petit peu mon propos. Il a pas énormément descendu dans l'arène, Emmanuel Macron, à part dans l'entre-deux tours. Mais c'est vrai que dans l'entre-deux tours, on l'a vu à portée de baffe, à portée d'engueulade des Français. C'est un petit peu l'expression euh, qu'utilisait Gabriel Attal. Est-ce que là, justement, cette cérémonie, elle sert à replacer le chef de l'État
7: au-dessus Non, d'abord, c'est une cérémonie officielle. On, on déclare officiellement l'élection. Le président du Conseil le dit officiellement. Donc vous avez été élu. Il rappelle le nombre de voix. Le grand chancelier de la Légion d'honneur. Enfin, le remet, le nom, en disant que c'est lui qui est maintenant le, le chef de, de, de ce protocole assez important, qui est la Légion d'honneur. Et donc c'est quelque chose de très officiel. Alors, après, il y a bien entendu, euh, maintenant, en plus les images, c'est ouais, filmé, c'est une réalisation, c'est très pipolisé. Après, qui est là, qui n'est pas là, etc. Mais, mais, mais c'est une, une cérémonie qui pourrait se faire à, à quelques-uns. Hein, mais elle est obligatoire. On ne devient président de la que lorsqu'il y a cette investiture, que c'est formellement remis, et il faut le respecter sur les textes de notre protocole républicain. Après, bien sûr qu'il y a de la mise en scène. Pour, et comme vous le disiez, bah que le président puisse dire c'est un nouveau mandat, un nouveau quinquennat et qui n'aura rien à voir avec le précédent. Donc il passe des messages. Il invite des personnes pour bien montrer que euh, certains sont là, certains ne sont pas là. On regarde. Là, il s'arrête devant Édouard Philippe. Il lui parle longuement. Donc tout le monde dit ah, « voilà, ils se sont reconciliés ». Il y a quand
1: même un peu un phénomène de cours quand on
7: regarde ce, ce genre de... <rires> oui, mais en de... fait, c'est très... Alors attendez. Je le disais tout à l'heure. Je prends un peu de recul sur tout ça maintenant avec le temps. Euh... Oui, mais il mais, mais, mais y a des gens qui n'aiment que ça. Quoi. Ils sont là pour être vus, être invités, touchés, regardés, qu'on le regarde. Il m'a touché, il m'a dit bonjour, il m'a tapé sur les... Bon, moi, je ne suis jamais trop... Il y a une trop...
1: forme de sacralité, quand même, dans tout oui, ça. Oui, mais non, moi, je pense que c'est le people.
7: Voilà. La sacralisation, c'est de respecter le président de la République. Bon, par exemple, Emmanuel Macron, que je connais bien, je l'appelle Monsieur le président de la République, parce qu'il est président. Voilà. Il y a une manière de respecter le, le, le titre, le, 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 la personnalité, au-delà de l'amitié qu'on peut avoir pour lui. Il ne faut pas mélanger les deux. Après, bon, il voilà, y, y, y a tout un jeu de people qui plaît à certains, hein. et, puis, et puis évidemment qui plaît aux Français. Moi, le nombre de Français qui ont regardé ce matin, j'étais assez impressionné. Les Français aiment ça.
1: Christian Proutot, vous en avez vu d'autres des cérémonies. Qu'est-ce que vous avez pensé de celle-ci
0: oui, effectivement, j'en ai vu d'autres. Et puis, euh, je me souviens que ce que l'on peut remarquer, trouver désagréable au moment où on le vit, c'est pas étonnant que les gens voient celui qui a été élu au suffrage universel d'une autre manière. Le président de la République, il est élu par enfin, tous les Français ne votent pas pour lui, mais l'élection fait que il est le président de tous les Français. C'est l'élection euh, qui est comme ça. Ça, c'est le premier point de vue. Mais également, moi j'ai trouvé que le, le président que nous avons là, on voit qu'il a pris 5 ans. Hein on oui. voit que le métier n'est oui. pas facile. Ah, hein. oui, oui. Euh... Vous l'avez trouvé marqué par ah, le ah, oui, 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 il faut vous ah. dire que oui. On va pouvoir le voir régulièrement. Euh... Reprenez les images de l'époque, ah, oui, vous verrez, ce n'est pas 5 ans uniquement. Hein. Mmh. C'est eh, <rire> 10 ans par année de quinquennat qu'il a pris. Oui, euh... enfin, je ne vais peut-être pas dire autant que ça, parce que a toujours. Gens, le... Il a toujours, le... il a toujours le... il a 44 ans, là. Mmh. Pour... Bon, mais quand même... Non,
7: mais le, le visage n'est plus le même. Enfin, mais ce oui. qui est normal, hein, quand on passez cinq ans comme il a passé. Et d'ailleurs,
0: euh, il l'a souligné, hein, il, il en a parlé justement. Pendant je le débat, suis d'accord je... avec vous, j'ai apprécié le, le, discours. Le, le, le discours rétréci euh, avec des mots forts. Et, tout. Bon. et puis, après, effectivement, il y a tout autour ce que l'on pourrait euh, qualifier de la Cour. Mais le système est, est comme ça. Quand vous allez à l'Elysée, déjà, ce n'est pas anodin de demander à tous les gens qui sont allés à l'Elysée. Moi, j'ai servi 13 ans là-bas. C'était jamais naturel. Il y a toujours quelque chose. Où, si vous ne prenez pas conscience que vous êtes dans la maison de France, mmh. euh, la maison France plutôt, euh, eh bien, ça n'a pas la peine d'y être. Donc, il y a quand même, on se doit, euh, quand on est là, d'avoir une attitude autre qu'ailleurs. C'est suis... évident. Et je voulais juste ajouter quelque chose. Il y a toute une, une liste, je ne l'ai pas en tête, qui est obligatoire. Hein. Bien sûr, mais est, bien sûr. il y a le protocole. Oui, euh, une grosse les partie. Les donc, de l'Assemblée. Oui, mais de la part standard. qui revient au président, elle est moins importante, par exemple, sur les 450 qu'on pourrait imaginer. Il y a les, les représentants. Oui, il n'a pas,
1: pas une marge de manœuvre
0: sur les 450 invités, mais sur une partie. Il pourrait clair. en avoir voilà. plus, ouais. mais le fait qu'il rétréci est déjà un signe, parce que du coup, il rétrécit sur ce que lui pourrait euh, désigner. Vous voyez Parce que le protocole a déjà une liste qui est une liste obligatoire qui est longue. Hein.
1: Ça reste une, une cérémonie quand même par rapport à ce qu'on voit aux états unis où des euh, dizaines de milliers de personnes viennent à assister à, à, à cela en extérieur. Ça reste quand même un exercice très fermé, un exercice de cours.
4: Alors, un exercice... Oui, mais ben, pas, en 2017,
1: on voit oui, bien mais que certains remontaient les champs élysées C'est vrai.
7: Mais il va Avec... le faire demain oui, il le fait de même. Mais, mais certains le remontaient le jour même, et donc là, il a, été, il, il, a, il, il a été fait exprès de ne pas le faire non plus, pour avoir une espèce de, de, de sobriété, pas trop en faire. C'était déjà le cas le soir de l'élection au Champ de Mars, hein. mais, mais sinon, ce fait que la remontée des Champs-Élysées dans le fameux camion militaire, c'était un moyen aussi de montrer et d'aller rencontrer le peuple de France, puisque sur les Champs-Élysées, il y avait du public.
0: Oui, mais il allait à l'Élysée. Bien sûr. Mais, bien sûr. mais enfin.
6: C'est important de dire qu'il a été élu, enfin, que c'est le président de tous les Français, il n'empêche que les chefs de l'opposition n'ont pas, pas été conviés. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quand même une diversité politique, puisqu'il y avait certains sénateurs républicains qui étaient présents, mais les chefs de partis de mais Habituellement, invités, les chefs de l'opposition Non, mais pas, pas nécessairement, mais là, si, il a voulu avoir ce sentiment d'ouverture, en tout cas de, de montrer que les différentes personnes étaient là, mais il, il n'empêche, ça reste son club de fans. Voilà, c'est ce peut-être ça qui est un oui, peu... Oui. C'est son fan c'est son fan club. Et c'est peut-être ça, à la rigueur, faire 450 personnes, mais peut-être... Et on l'a vu, son élection n'a pas été si évidente que ça, parce qu'il y avait un taux d'absence très élevé. Et, 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 et ne pas aller à l'extérieur, il y a une raison aussi un peu particulière, c'est que le lendemain de son élection, les manifestations lui, reviennent... Et, et pas par rien, oui. euh, avec, euh, avec des violences terribles. Euh, y a, on est quand même dans un contexte de guerre, en fait, de, sur le continent européen. Et donc, moi, j'aurais fait voilà, mais
4: quelque chose on, de plus... On euh... pourrait
7: Enfin, je pense qu'à jour... Enfin, y compris, je pense que ça va évoluer. On pourrait tout à fait imaginer que les candidats à la présidentielle sont, oui, ils sont invités. Euh, sont invités. Enfin, ils ont reçu euh, les 500 signatures. Il euh, y a des gens qui ont voulu qu'ils soient candidats. Oui, ils se sont sûr. présentés. Donc ils mériteraient eux aussi d'être tous invités enfin, pour, pour une cérémonie qui est une cérémonie républicaine, qui n'est pas une cérémonie oui. politique. Hein. Pas, Et qui ont, pas, euh, bien sûr, qui ont appelé à voter
6: pour lui au deuxième tour.
7: Bien sûr, qui voter pour lui au deuxième tour. Ou même Marine Le Pen qui a perdu au oui. deuxième tour pourrait être là parce qu'elle eh ben, a recueilli 42% des, des votes des Français. Donc euh, dès lors que c'est dans le protocole républicain, d'ailleurs ça se voit souvent hein, quand le président de la République décide de recevoir euh, les partis ou, ou les institutions, il reçoit les présidents oui, de partis
1: alors il est quasiment à 17h15 dans, dans une poignée de secondes, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Sandra Chambot.
2: Le Conseil de l'Europe dénonce des violations vertigineuses des droits humains en Ukraine. La commissaire pour les droits de l'homme a effectué une visite de quatre jours à Kiev et sa région. Elle appelle les États à soutenir les efforts d'enquête. Elle souhaite que les résultats soient coordonnés avec les autorités ukrainiennes et la Cour pénale internationale. En Afghanistan, le chef suprême ordonne aux femmes de porter la burqa en public. Le décret a été dévoilé ce samedi par le gouvernement taliban. Il évoque une tenue traditionnelle et respectueuse. C'est la restriction la plus sévère à la liberté des femmes depuis le Retour au pouvoir des talibans en août dernier. Toujours en Afghanistan, le Front National de Résistance annonce avoir lancé une large offensive contre les talibans. C'est la première du groupe depuis septembre. Plusieurs provinces du nord du pays, dont celle de Panchir, à 80 km de Kaboul, sont concernées. Le Front National de Résistance affirme avoir libéré trois districts.
1: Alors on s'est beaucoup intéressé à, à la forme là dans cette première partie d'émission de cette cérémonie d'investiture du chef de l'État Emmanuel Macron On va désormais s'intéresser au, au fond, c'est-à-dire à son discours d'investiture selon qui Emmanuel Macron selon qui le peuple n'a pas prolongé son mandat il a élu un président nouveau pour un mandat nouveau c'est ce que lui il assure, vous, vous allez me dire ce que vous en pensez vous avez commencé à en parler un petit peu tout à l'heure vous allez me dire ce que vous en pensez, on l'écoute tout d'abord
4: Le peuple français n'a pas prolongé le mandat qui s'achève, commencé le 14 mai mille dix sept. Ce peuple nouveau, différent d'il y a cinq ans, a confié à un président nouveau un mandat nouveau. Le temps qui s'ouvre sera celui d'une action résolue pour la France et pour l'Europe. Agir d'abord pour éviter toute escalade suite à l'agression russe en Ukraine, aider la démocratie et le courage à l'emporter. — Bâtir une nouvelle paix européenne et une nouvelle autonomie sur notre continent.
1: — Alors ça, c'est fantastique, parce que rien n'est nouveau, mais tout est nouveau. On a déjà un nouveau parti. Euh, La République en marche qui devient renaissance. Là, on a un président qui n'est pas reconduit. C'est un nouveau président pour un nouveau <rire> mandat. Un, le peuple n'est plus le même. C'est un nouveau peuple aussi. Euh, c'est quoi le message C'est le vieux. j'ai euh... envie de vous dire,
5: c'est pas nouveau chez Emmanuel Macron. Il a toujours été le, le guépard, Emmanuel Macron. Il faut que tout change pour que rien ne change. C'est exactement ça, je vous le disais. C'est l'homme qui a été élu euh, il y a cinq ans pour sauver, euh, finalement, bon, il, il a fait disparaître d'une certaine manière la droite et la gauche, mais il les a sauvés parce qu'il les a regroupés dans un grand centre. Euh, et voilà, c'est l'homme de la continuation euh, d'un État euh, technocratique, euh, européen sur fond de, de, de contestation euh, euh, sur fond de, de, de toute une partie de la France qui ne se reconnaît plus dans cette Europe, qui ne se reconnaît plus dans cette euh, classe politique on a eu euh, euh, les gilets jaunes euh, mais ce, ce, ce jeune président permet malgré tout euh, voilà, au, au régime euh, de continuer est-ce que ça annonce des lendemains plus difficiles, une forme de, de, de révolution, des mouvements sociaux une contestation est-ce qu'il est qu l'homme qui, qui, qui va réconcilier la France avec le régime, on ne sait pas encore euh, mais je n'ai pas l'impression que les, les Français aient élu euh, un homme nouveau je pense que euh, simplement ils ont eu peur du saut dans l'inconnu euh, il avait Marine Le Pen euh, face à lui, euh, elle n'a pas su euh, totalement rassurer non, non plus que les Français pensent qu'elle est fasciste ou je ne sais quoi euh, mais euh, euh, voilà, le, le, le Rassemblement national c'est une aventure et un risque qu'ils n'ont pas voulu prendre euh, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il y, y a un élan il y a eu une abstention extrêmement Forte que 3, 38% des inscrits qui ont voté pour lui, donc tout cela euh, l'oblige à réconcilier euh, euh, des Français divisés qui n'ont pas forcément la, la, la même vision du monde, je crois. Euh, donc euh, ces phrases un peu lyriques, je, je trouve, sont assez, euh, assez inutiles et ne correspondent pas à la réalité du moment politique que nous vivons. François Pupponi, le renouveau, la renaissance, la ficelle, elle n'est pas un petit peu grosse, non,
7: c'est ça. Semble. Pour vous dire qu'au sein de la majorité, les résultats des élections ont été scrutés, regardés, analysés et compris. Quand plus de 50% des Français au premier tour votent pour des extrêmes, ce et avec, si on rajoute des abstentionnistes et des gens qui ne veulent même pas participer, ce n'est pas anodin dans un pays comme le nôtre. Voilà. Et donc on ne peut pas sortir de là en disant bah « on va continuer comme avant, très bien, on a été réélu, super, on est les plus forts, les plus beaux et on va continuer. » On comprend que la situation est grave, que les Français ont exprimé fortement un mécontentement, une colère, et on ne peut pas dire on va continuer comme avant. On de dire ben, on va faire différemment, parce que cette colère, elle s'exprime parce que la situation elle est économiquement, socialement difficile, mais aussi parce que durant le premier quinquennat, malgré la réélection, il s'est passé des choses que les Français n'ont pas forcément acceptées et évoluées. Et, 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 et sincèrement, on a tous ressenti pendant la campagne qu'il y avait à la fois un engouement pour voter pour Emmanuel Macron, mais qu'il y avait un un rapport à sa personne qui était compliqué. Voilà. Et on l'a tous, enfin les Français le disaient, en disant bon ok, il a bien agi. Mais quand même, lui, il faudrait qu'il arrête. Bon, et le président de la public, le de la République, l'a très très bien compris et très très bien entendu. D'où ce discours. C'est vrai qu'il le répète. Il l'a dit le premier soir au Champ de Mars. Il le redit aujourd'hui. C'est le nouveau nouveau monde. Mais, mais je pense qu'il a compris que ah. je pense qu'il a compris que il fallait aussi du changement sur le fond, mais aussi sur la forme.
1: Jeannette Bougra, vous partagez cette analyse, il a tout compris finalement, il a compris les tensions, il a compris les irritations qu'il avait pu euh, susciter, et que du coup, voilà, on est dans une, une nouvelle démarche de, de nouveau, de renouveau, de renaissance, de renouveau, du renouveau. Euh, si, on, si, euh, si on doit parler d'abord de, de, de renaissance, moi j'ai quand même été
6: frappé de, la, de cette photographie qui a fait le tour euh, du buzz entre de quatre hommes, quatre hommes euh, voilà, blancs, entre guillemets, puisque c'est le, 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 le vocabulaire ou la sémantique wauquisme, etc., Mal... le, le renouveau... Euh, en disant ça doit être des femmes issues de la diversité, jeunes, etc., c'est quatre mecs, Voilà. Donc, euh, du coup, euh, ce parti Renaissance, je n'ai pas réellement le sentiment... Il est là
5: extrêmement blasé sur la photo, <rire> je quoi.
1: Je ne sais pas. Je <rire> je sais pas. Sais pas. On pas la oh ne il, 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 il,
6: il faut la montrer, parce que ça montre bien que, quand même, ça reste très clanique, Voilà. Et que ceux qui voulaient garder leur diversité, leur opinion, leur dit non, vous devez rentrer dans le rang. Voilà. C'est celle-là où, moi, je pense. Mais par contre, je maintiens que le discours était, était bien construit. Il y avait des phrases qui étaient comme moi je en tant que femme sur la laïcité la question agricole est importante mais j'ai envie de dire la france était une puissance agricole et des choses qui ont été déconstruites c'est notamment lié en partie à la question européenne et notamment puisqu'on parlait en période de de guerre en Ukraine, et on sait très bien les tensions qu'il y a sur les marchés internationaux en matière de céréales, ça a été euh, de, la, de, la, de la fourchette à la, à la ferme, donc euh, la fameuse politique agricole. Donc, euh, du coup, on, on ne peut qu'adhérer à tout ce qu'il a dit. La seule chose, c'est comment le faire, et ça, ça va être dans un deuxième temps, mais, mais je pense que là-dessus, voilà. mais, mais moi, j'ai ai aimé ce discours, j'ai aimé cette sobriété, et juste pour finir, pour ne pas être trop bavarde, ça m'a fait sourire, parce qu'il disait, il a, il a fait beaucoup de références à ces territoires, et notamment, il a eu cette référence aux ultramarins qui ont voté pour Marine Le Pen. Mmh. Euh, il a parlé de la, de la, de la Picardie, euh, il a parlé de cette France qui s'inscrit dans l'histoire, mais en même temps, c'est vrai que c'était lui qui, à l'étranger, disait « ces Gaulois réfractaires à la réforme
1: je, ». Jeannette Bougrabe, on, on me dit dans l'oreillette que la Vous photo est la disponible, fameuse... <rire> Ça y est, voilà, cette fameuse photo, voilà, photo de cette grande confédération de partis, donc le, le Modem, Renaissance, voilà. Horizon... Euh, voilà, Ils ont l'air de s'adorer en
8: plus. Non, non, mais je,
6: je trouve qu'en <rire> termes de renouveau politique en matière de... de, de alors, je sais que l'idée, c'est de nommer une Premier ministre, un Premier ministre femme après dit création, mais là on se dit que quand même ça, ça ah. manque un peu de diversité. On n'a
1: pas eu la réponse hein, aujourd'hui. Oui, je pense pas, la... que
5: pour nuancer, moi je. Je me méfie toujours, J'aime pas trop le discours woke où euh, on, on, on qualifie, on essentialise les gens parce qu'ils sont des hommes, parce qu'ils sont blancs, ils ne seraient pas euh, légitimes. Et c'est surtout qu'ils ont de la bouteille euh, politique. Puis on verra plus tard que ce n'est pas euh, nécessairement euh, la priorité des
1: Français. Je crois qu'il y a un sondage dans le Figaro qui a est sorti fait...
5: là-dessus, on en parlera plus ouais, tard. Oui, je pense que la priorité des Français, c'est quand même le fond. Mais c'est vrai que cette photo-là, euh, on ne se dit pas qu'on va avoir euh, un changement politique majeur. Euh... Ah
1: Christian Proutot peut-être un, un instant oui, pour, oui, que, oui. pour que Christian Proutot puisse nous donner son... Son avis sur cette notion de, de renouveau, de renaissance, de, voilà, un président nouveau pour un mandat nouveau, euh, est-ce que vous y croyez à cette formule
0: Moi j'y crois parce que comme je le, je le disais tout à l'heure, le président a, il a 50 plus, il a vécu des, des moments importants. Mmh. Il, est, il est certain que vu la configuration politique que nous avons avec deux extrêmes lourds, euh, une, une France qui a qui va avoir des problèmes, on le voit à travers l'inflation qui monte, compte tenu de la géopolitique, compte tenu de l'économie tout court, à travers l'énergie et tout, c'est un chantier immense qu'il a sur les épaules et je suis persuadé maintenant, je ne connais pas suffisamment pour pouvoir parler à sa place mais j'avais le sentiment qu'il portait, d'abord qu'il était ému et qu'il portait sur lui cette responsabilité pour laquelle il s'est engagé, personne ne l'a obligé avec un un fusil dans le dos. Hein. Il y est allé. Mais on sentait qu'il assumait. Et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Alexandre. Parce que s'il avait dit autre chose, on lui aurait reproché aussi. Donc on ne peut pas lui reprocher de dire qu en gros, il a compris que c'était une nouvelle présidence qu'il fallait, qu'il allait faire en sorte de le faire. Par contre, il a dit quelque chose que j'aime beaucoup parce que moi, je, je suis un peu franchouillard, il a dit « la France n'est jamais aussi forte que quand elle est euh, la dans, dans, dans la difficulté ». J'aime ça. J'aime qu'on dise ça. — Et forte compliqué. dans l'adversité,
1: cette, cette France.
0: Voilà. Agir pour l'Europe, agir
1: pour l'écologie, agir pour l'éducation, agir pour l'indépendance. Il l'a beaucoup répété, ce mot « agir » tout à l'heure, cette anaphore, lors de son discours. On, est-ce que, justement, ce n'est pas finalement euh, l'aveu qu'il n'a pas suffisamment agi euh, lors de son premier Mais bah, Je me veux un petit peu provocateur, non, 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 mais c'est indécent. Euh, Attendez, n'y répondez pas, n'y répondez pas, parce qu'en en fait, on va... C'était pour teaser la suite. Oui. On, va, on va marquer une petite pause. Je vous ferai écouter le chef de l'État et puis vous me direz ce que vous en pensez juste après. Le problème, c'est qu'il est qu en campagne, Punchline, deuxième partie. J'ai toujours le plaisir d'être sur ce plateau avec Jeannette Bougrabe, Alexandre Devecchio, Christian Proutot et François Pupponi pour évoquer, entre autres sujets, puisqu'on a deux heures d'émission, on a bien le temps de balayer un petit peu toute l'actualité, pour évoquer cette cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron et son discours notamment. Il a parlé d'Europe, d'écologie, d'éducation, d'indépendance. Avant de vous faire écouter un extrait de ce discours tout de suite, l'essentiel de l'actualité, c'est avec Sandra Tchombo.
2: Une puissante explosion dans un hôtel de la Havane fait au moins 25 morts, dont une touriste espagnole. Probablement provoquée par une fuite de gaz, elle a en partie détruit l'hôtel Saratoga. En travaux depuis deux ans, cet établissement historique devait rouvrir ses portes mardi prochain. Au moins 13 personnes sont toujours portées disparues et 50 blessées. Pyongyang tire un missile balistique. Washington s'attend à un essai nucléaire. La Corée du Nord a procédé à un lancement ce samedi. Il intervient avant l'entrée en fonction mardi du nouveau président sud-coréen. Sud C'est la 15e démonstration de force cette année de ce pays doté de l'arme nucléaire. Nice-Nantes se retrouve ce soir pour la finale de la Coupe de France. Cette 105e édition oppose deux clubs historiques en plein renouveau sportif. Ils n'ont plus gagné de titre depuis plus de 20 ans. Pour la première fois depuis 2019, le trophée sera brandi dans un stade de France à guichet fermé, coup d'envoi 21h.
1: Emmanuel Macron qui dans son discours a en quelque sorte ouvert la voie du, du quinquennat sans faire pour autant un discours de politique générale. Et il a eu cette euh, anaphore, cette répétition du mot agir, agir, agir. Est-ce que c'est un, un aveu d'échec On l'écoute et on réagit juste après.
4: Agir, pour faire de notre pays une puissance agricole, industrielle, scientifique et créative plus forte en simplifiant nos règles et en investissant pour cette France de 2030. Agir pour bâtir une société du plein emploi et d'un juste partage de la valeur ajoutée, car la France a besoin de continuer de produire et d'innover davantage. Agir pour faire de notre pays la grande puissance écologique qu'il a à être par une transformation radicale de nos moyens de produire, de nous déplacer, de vivre en métropole comme dans nos Outre-mer agir pour continuer de nous attaquer aux inégalités à la racine, en refondant notre école et notre santé. Une école toujours plus inclusive, formant aux savoirs fondamentaux et forgeant des esprits républicains. Une école ouvrante à la culture et au sport, nous qui aurons à accueillir les Jeux olympiques en 2024, une santé Accessible partout sur le territoire, en formant, en améliorant les conditions de travail et en prévenant mieux les maladies. Agir pour continuer de construire des progrès pour chacun et œuvrer à l'égalité entre les femmes et les hommes. Agir pour continuer de protéger nos compatriotes par une armée forte, engagée, sur tous les continents. Et en luttant contre les insécurités du quotidien, du terrorisme qui rôde toujours et des nouvelles menaces comme le cyber. Agir enfin pour réunir, rassembler nos territoires, des ruralités aux quartiers populaires, des métropoles à nos Outre-mer. Oui, agir sans relâche.
1: Bon, – Agir, 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 il a fait quoi pendant cinq ans <rire> Non, je suis méchant, je suis méchant. Et ça révèle quoi finalement, cette répétition ?– non, Je ça que pense que, que je voulais...
5: ça, ça révèle que euh, souvent on dit que les deuxièmes mandats, c est, c est, le, le président est entravé et ne peut plus rien faire, donc en réalité il promet que ça ne va pas être un mandat pour rien, qu'il ne va pas se contenter de, de s'intéresser à la politique étrangère et qu'il va euh, être les mains dans le, le cambouis euh, pour le pays, donc euh, voilà, c'est cette, euh, cette promesse euh, là, euh, ensuite on ne rentre pas dans le, dans le, le, le concret il, euh, voilà, il, il dresse euh, des perspectives, mais il ne nous dit pas comment euh, il, va, il va transformer le, le pays, mais ce n'était pas, euh, pas le but, donc euh, non, je pense que c'est pour montrer qu'il reste, euh, voilà, qu qu'il est certes un président qui a compris que le pays était divisé, qu'il fallait le réconcilier, mais que ça ne voulait pas dire non plus qu'il allait devenir un président fainéant. Voilà. Je vois que c'est ça le message qu'il a voulu faire passer. Il ne faut pas oublier qu'il est en
7: campagne électorale. Il, il ne pourra agir que s'il a une majorité. Si dans un mois les Français ne lui donnent pas la majorité, il sera entravé dans la capacité de, de réforme. Donc c'est le problème du changement de, de, de calendrier électoral depuis Donald Jospin, où l'élection législative a lieu tout de suite après l'élection présidentielle. Et donc, bah, il est obligé de dire, ouais, je, je continue. On a eu une campagne en plus qui a été quand même particulière, où, on pas pu, où oh, les candidats
1: n'ont pas pu vraiment créer leur
7: programme. Là, il dit aux Français, voilà ce que je veux faire pendant ces cinq ans. Je vais être dans l'action, je vais agir. Mais du maire Sigil, il dit Mais je, pour le faire, il me faut une majorité dans, dans quelques semaines.
1: Alors, je voudrais peut-être qu'on écoute ce que, ce que dit Philippe Ballard du Rassemblement National. Il était euh, l'invité d'Europe 1. On va l'entendre euh, immédiatement, Philippe Ballard euh, du Rassemblement National, qui évidemment euh, conteste euh, son action sur le précédent quinquennat. Vous l'écoutez.
7: C'était un discours pathétique, pour tout dire. Euh, déjà, dans la provocation, quand il a parlé de son action à venir pour les cinq ans, il nous a parlé d'accès à la santé, de vivre en sécurité, euh, d'une ruralité reconnue, euh, pour que la France devienne une puissance agricole. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant cinq ans bah, Rien, mais le problème, c'est qu'on n'a pas pu en débattre. Et le peuple n'est pas nouveau. Mais comme il ne le connaît pas, le peuple, il sait pas, le peuple français de 2022, c'est celui de 2017. Alors après, il nous parle de rassemblement, de respect du Parlement, d'association, de corps intermédiaires, mais c'est exactement. Euh, L'inverse de ce qu'il a fait pendant 5 ans. Donc il va falloir dire « stop » le 12 et le 19 juin. Bon, alors,
1: évidemment, c'est le rassemblement de national, c'est de, de bonne guerre. Mais est-ce qu'il voilà, il y a un fond de vrai dans ce qu'il dit ou pas non,
6: mais je, je pense que... Enfin, moi, j'avais été c'est sur la question de la jeunesse. Voilà. C'est-à-dire que si on prend juste un sujet très particulier, en tout cas dans l'entre-deux-tours, quand vous aviez ces universités qui étaient occupées ou des lycéens, c'était ni Le Pen ni Macron. Et, et il y a un effort à particulier à faire. Il a, il a parlé, le, le Figaro a publié une interview sur le niveau mathématique. N'oubliez pas qu'une des premières mesures du précédent quinquennat touchait les allocations logements pour les étudiants. Bien, euh, il y a la question du lycée, notamment euh, beaucoup de familles un peu désemparées devant Parcoursup. Il y a eu euh, les étudiants qui ont été laissés de côté pendant le Covid. Vous avez ces étudiants avec ces fils d'attente devant les, les épiceries solidaires. Donc il y a quand même un problème que ce soit la France de l'extérieur excellence en mathématiques, on le voit bien, vous avez fait cette interview dans le Figaro, elle n'est plus, plus là. Il euh, y, y, y a une très grande jeunesse dans une très grande précarité. Donc euh, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller dans les extrêmes. Il y a eu des sujets très... Le fait de, de critiquer ou de dire qu'il y a des choses ou des champs qui ont été abandonnés, ce n'est pas d'être d'extrême droite. Voilà. La preuve en est, c'est que les jeunes, vous étiez à la Sorbonne, c'était ni Le Pen ni Macron. Voilà.
1: Il a, il a parlé de, de la nostalgie du passé des Français qui étaient dans la nostalgie du passé et que voilà les Français aujourd'hui ont fait le, le choix de, de l'avenir un choix d'avenir avec Emmanuel Macron pour ne pas justement rester dans le repli la nostalgie du passé est ce que vous voyez ça
5: comme un, un tacle à la droite souverainiste. Oui, c'est effectivement un tacle à la droite souverainiste, mais je ne partage pas son avis sur le fond. On le disait tout à l'heure quand on voyait les visages qui étaient présents à la cour. C'était quand même des visages assez anciens qui ont gouverné beaucoup avec toujours les mêmes méthodes et le même logiciel. Là, il parle d'agir. Il semble faire un certain nombre de constats, pour le coup, que la droite souverainiste a fait depuis longtemps, notamment sur la désindustrialisation, sur l'abandon de l'agriculture, euh, sur la nécessité de retrouver une souveraineté, euh, lui-même a enfourché ce, euh, cette thématique qu'il méprisait euh, euh, autrefois. Maintenant, il va falloir nous expliquer comment, si c'est en pratiquant toujours le même le, le logiciel le libre échangiste euh, européen, refusons euh, les frontières, refusons un minimum de, de, de protectionnisme, que ce soit en matière culturelle ou en matière sociale. Je ne comprends pas comment il va faire. Donc là, il y a une espèce de, de contradiction dans les termes. moi, je suis persuadé qu'Emmanuel Macron, justement, n'est pas euh, l'homme de, de la rupture, qu'il est l'homme de la, de, de la continuité, et que les Français n'ont pas du tout euh, fait le, le, le choix d'une nouvelle France. Ils ont fait un choix prudent, d'ailleurs parce qu'on est un pays euh, vieillissant. Les retraités ont majoritairement voté euh, pour Emmanuel Macron, et ils ont défendu le statu quo. On peut les comprendre, parce que le, le renouveau peut être effrayant. Sans doute euh, euh, l'opposition n'était pas à la hauteur euh, euh, des enjeux, mais on ne peut pas dire, oui, effectivement, que... Euh, euh, Qu'on va dans une nouvelle France et que c'est un président de rupture et que les, les Français ont fait euh, euh, un choix, euh, un choix nouveau. Je crois pas. Je crois que euh, il dit, il euh, y a une contradiction euh, dans les termes, mais il est habile pour ça. Euh, Emmanuel Macron reprendre les termes de l'adversaire, les faire siens, euh, dire le contraire de ce qu'il dit en quelque sorte. Je voudrais vous présenter une, une séquence qui est probablement l'une des
1: séquences les plus fortes de cette euh, cérémonie. Euh, c'est euh, ce moment très émouvant avec les parents de Samuel euh, Paty ce professeur, cet enseignant euh, au collège qui a été euh, victime d'un assassinat terroriste. Regardez. Le choix des invités, on le disait tout à l'heure, ça fait aussi partie du message politique d'Emmanuel Macron. Quel est le message qui est transmis là avec l'invitation des parents de Samuel Paty
0: C'est un message double. C'est par rapport aux victimes d'un terrorisme aveugle qui nous horrifie. Et surtout la manière dont on peut la voir maintenant chez nous avec les images. Des choses qui n'étaient pas les mêmes il y a quelques années où on n'avait pas... Ce... Cet impact immédiat de l'événement. Mais euh, il ne faudrait pas s'arrêter simplement au choix. Il faut savoir qu'il les connaissait déjà. Il est allé les voir déjà. Il les connaissait, il est allé voir. En toute discrétion, il n'avait pas fait une publicité. Donc je ne voudrais pas qu'on s'arrête à l'image simplement en disant il les a choisis, euh, tout le monde se met là. Non, il les connaissait avant et il n'avait pas fait de publicité le, autour. Le, Ça me le, paraît important. Et surtout, son attachement à l'école aussi. Parce que c'est le côté de l'enseignement et je pense que ça vient aussi de son épouse qui euh, est très attachée au, à l'enseignement public. Donc il y, y a les deux, c'est une manière de reconnaître qu'on euh, a besoin de s'occuper de l'éducatif et j'espère que
1: ça se fera. Au-delà au évidemment de la, de la sincérité de l'instant et de la rencontre et de, de l'émotion légitime et, et de la sincérité de cette invitation, il y a un message politique en, en ayant Mais les... 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 Oui. Il y a un
6: message politique parce que de l'autre côté, c'est l'union des gauches qui a un discours très ambigu sur... Euh, sur sur l'islamisme, sur leur compromission avec une certaine idéologie. Voilà. Et, et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, le chef des talibans impose euh, désormais à toutes les femmes en public de porter la, la burqa, donc euh, le, totalement couverte. Et, et, et nous, cette semaine, c'était la discussion d'autoriser euh, désormais de, de porter du burkini dans des piscines à Grenoble. Donc il euh, y a quand même un problème à un moment ou à un autre. Euh, et en ce moment, les gens l'oublient, mais il y a toujours en cours le procès du bataillon à clan, parce qu'on en parle, c'est devenu presque, c'est plus audible en fait comme si en réalité on était il y avait une sorte d'amnésie Donc, euh, il n'empêche que la, la violence et l'idéologie islamiste est là, présente et, et on le voit, euh, voilà, et qu'on n'y échappera pas et, et, et bien enfin, je trouvais que la séquence était très émouvante et, et il a bien fait de, de le faire et que si ça peut ne serait-ce qu'un quart de seconde faire oublier le chagrin à ses parents, c'est le bienvenu. Voilà.
7: Bien sûr qu'il y a des messages politiques, mais sincèrement, le président de la République, il a été marqué pendant ces cinq ans par des événements terribles. L'assassinat de Telepathie mmh. en est un. Et donc, il le vit personnellement. Et effectivement, des liens se sont créés. Moi, je l'ai accompagné récemment à Toulouse, pendant pour les 10e, le dixième anniversaire des attentats de Toulouse. Il a régulièrement rencontré les familles, il les connaît, il s'intéresse à eux. Et donc, et effectivement, il y a des liens qui se créent. Et je pense que l'invitation, elle est pour lui et par rapport aux parents aussi, parce que le symbole est fort. Bien entendu, derrière, il y a toujours des messages politiques. Une invitation comme celle-là n'est pas anodine, mais c'est aussi ce qu'il ressent lui-même.
1: Bien sûr, ce que, ce que je voulais dire, c'est que parmi ces 450 invités, on, on avait aussi des soignants, des élus locaux, euh, des, des responsables collégiens. associatifs, des collégiens, des, collégiens, des sportifs. Et — Je ne doute enfin, pas nécessairement de la, de la sincérité de, 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 de l'acte. Mais forcément, il y a un message.
7: Le bien rendu bien, bien à, bien
5: présente un message. C'est ça que je voulais dire. — Non, oui. C'est un message important. J'espère de, de défense de la laïcité. Alors c'est vrai, ça a été rappelé. Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise ont un discours islamo-gauchiste là-dessus très inquiétant. Euh, mais Emmanuel Macron a beaucoup varié euh, sur cette question. Au début de sur, sur son quinquennat, il était plutôt pour multiculturalisme. On disait même qu'il allait revoir la loi de 1905. Il a semblé revenir à quelque chose de plus républicain avec sa loi sur le séparatisme, dont on verra euh, l'efficacité, euh, j'espère, euh, ou, ou pas. Et en même temps, entre les deux tours, euh, je me souviens de cette rencontre avec cette femme voilée où il prétendait que le, le voile euh, pouvait être une femme voilée et une femme euh, euh, féministe. Donc tout ça n'est pas très clair. Moi, ce que j'espère de tout cœur, c'est qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé pendant le quinquennat. La décapitation d'un professeur, c'est quelque chose, je pense, qui aurait été inimaginable, ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années. Ça montre... Rien que ce, 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 cet attentat montre le déclin dans lequel est enfoncé euh, ce pays. J'espère que dans le quinquennat précédent, euh, nous ne verrons plus ça et j'en suis pas certain. Dans mais si, si, si nous ne voyons pas ça le quinquennat suivant, on pourra dire qu'Emmanuel Macron a peut-être réussi euh, quelque chose, que la loi séparatiste a été euh, efficace. Mais moi, c'est mon inquiétude et que ça se répète. Un dernier mot, Christian toi
0: Oui, je voudrais juste dire, bien sûr, euh, Alexandre a raison, le terrorisme c'est terrible. On a la guerre, là haut. On a la guerre à côté. Il y a, a combien de gens qui meurent tous les jours il y, a, il y a plus de 25 000 morts euh, à, à Marioupol. Il euh, y a, y a, y a des, des crimes horribles de guerre partout. Il ne faut pas qu'on fasse une fixette. Il y a un problème sur le terrorisme, sur la géopolitique. Mais on a la guerre à côté de chez nous. Mais bah, moi, mais avril, on va refermer si cette ouais, page mais, parce qu'il est, est 17h45 que et c'est en
1: fait. le, le moment du <rire> rappel de l'actualité.
2: Aurélien Pradier, le numéro 3 des Républicains, appelle à rompre avec le sarkozyme et il estime également que le moment est venu de redevenir une droite populaire. Le secrétaire général LR assure qu'il ne s'agit pas d'une bataille de génération. Le parti lance officiellement sa campagne pour les législatives ce samedi. Émotion à Metz où une mosquée a été visée hier par des cocktails Molotov. Un rassemblement a eu lieu ce midi dans le centre-ville. François gros le maire de Metz, a fait le déplacement. C'est la première fois que la ville est touchée par un attentat sur un lieu de culte. Une enquête a été confiée à la Sûreté départementale. Plus de 7000 migrants ont réussi à traverser la Manche depuis le 1er janvier 2022. À la même période, l'an dernier, ce chiffre était d'environ 2400, soit près de trois fois moins. Le nombre de traversées clandestines pourrait atteindre un nouveau record cette année.
1: Alors on vient de parler, Sandra Chombo vient de parler justement des traversées de la Manche clandestine, on va en parler dans, dans un instant puisque c'est un sujet, euh, l'immigration qui n'a pas été évoqué par le chef de l'État lors de son discours. Mais je voulais vous laisser finir non, un instant je, je, Alexandre de Vecchio. Je voulais Vettier, répondre
5: à, vous... à Christian Proutot qui nous disait y « il a, y, a, y a la guerre en Ukraine euh... » il euh, y a, a d'autres choses graves il y, y a une forme de, de relativisme euh, l'adore moi il je, je, euh, y a aussi la guerre euh, d'une certaine manière euh, chez nous, euh, c'est pas juste un problème géopolitique c'est aussi un problème interne d'une euh, immigration euh, désintégrée, hein. tout ça est venu de parents d'élèves qui ont protesté euh, juste parce que ce professeur, on le rappelle montrait des caricatures et voulait enseigner euh, la laïcité et la liberté d'expression, donc euh, on peut pas dire, il euh, faut pas se focaliser là dessus je pense que c'est symptomatique de quelque chose de de, de très très profond et un, il y aura beaucoup de défis dans ce quinquennat. Euh, mais j'avoue que moi, euh, au 21e siècle, voir un professeur euh, décapité, euh, je ne m'en remets pas. Et donc, euh, si on pouvait ne plus jamais voir ça, ce serait déjà quelque chose de, 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 de grand qui aurait été fait. Euh, voilà. Et, et, je, et moi, je suis inquiet qu'on qu voit des ce genre de phénomène s'accentuer dans le futur. Le mot de la fin pour Jeannette Bogarab.
6: Non, moi, je pense qu'il est essentiel de continuer, en fait, cette lutte contre l'islamisme parce que la preuve en est. Le gouvernement continue. Il a voulu dissoudre un certain nombre euh, d'associations. Il a voulu fermer des mosquées. Il, il ne le fait pas. Euh, et on l'a bien vu, euh, euh, on, on aura à nouveau des attentats sur le sol national. Donc on doit être capable en tout cas de lutter contre... C'est le président lui-même qui parlait de séparatisme. Euh, et donc de, de renoncer à ce combat-là parce qu'il y a la guerre ailleurs, ce serait une faute très grave.
1: Allez, depuis le début de l'année, le nombre de passages clandestins vers l'Angleterre a triplé. Plus de 7000 migrants ont traversé la Manche depuis le 1er janvier contre 2400 l'an dernier. à la même période, ce sont les chiffres communiqués par l'agence britannique Press Association. Les explications avec Valérie Labonne et on en discute juste après.
8: Depuis le début de l'année 2022, c'est plus de 7000 migrants qui ont réussi à traverser la Manche pour regagner l'Angleterre. Selon l'agence britannique Presse Association qui a fourni ces données, cela représente un chiffre trois fois plus élevé que ceux constatés l'année dernière pour la même période. Même le mauvais temps ne semble plus décourager les candidats au départ. Selon les autorités, les passeurs sont mieux organisés. Ils utilisent des embarcations plus grandes avec des moteurs plus puissants qui peuvent emmener jusqu'à 40 personnes, comme on peut le voir sur ces images. À Douvres, sur la côte britannique, les autorités ont intercepté 220 embarcations comme celle-ci depuis le 1er janvier de cette année. Pour les autorités françaises, il est difficile de surveiller les 200 km de côte entre Dunkerque et la baie de Somme, d'où se font les départs. En 2021, 28 500 migrants avaient traversé la Manche contre 8 500 en 2020. Avec les tendances observées en 2022 et le retour du beau temps, les autorités craignent que les passages de migrants sur la Manche atteignent des records.
1: L'immigration et cette question-là, elle concerne la France et l'Europe. Le chef de l'État, il aurait dû l'aborder aujourd'hui dans son discours où ça n'avait pas lieu d'être.
7: Oh, c'est une chose de 10 minutes. On l'a un peu raté pendant la campagne, mais ça sera un des sujets des 5 prochaines années, c'est évident. Parce qu'on a bien vu que pendant.
1: Est-ce est que le chef de l'État a pris l'ampleur la, la, de, de... Oui, de, oui, la, oui. De la après, difficulté après la difficulté,
7: c'est la mise en œuvre des... De — La des, campagne n'a pas beaucoup parlé non plus. — On n'a pas parlé. Mais tout le monde est conscient que c'est une, une des difficultés aujourd'hui en France. Euh, il suffit de se promener euh, autour du boulevard périphérique à Paris pour s'apercevoir que, que c'est une difficulté pour ces populations, pour les, pour les Français, pour tout le monde, pour l'Europe, euh, que la crise ukrainienne va compliquer encore les choses, puisqu'il y a des réfugiés bien sûr qui vont arriver, même si la situation n'est pas tout à fait la même, mais bien entendu que c'est une des problématiques, et le score très haut du Front National ou des votes extrêmes sur Marine Le Pen ou, ou sur Éric Zemmour démontre que c'est une des préoccupations des Français, en fait. Comment on explique que ces chiffres
1: explosent en ce moment, et des chiffres qui profitent évidemment au réseau de passeurs
5: je ne sais pas si ça explose ou si c est, c est, ça revient chaque année. Là, il y a le, le, le beau temps qui fait que ça s'accélère, mais on voit bien que c'est un problème structurel que personne euh, n'a résolu. Euh, bon, alors on va dire c'est le problème des Anglais. C'est vrai que c'est en partie le problème des Britanniques. Mais avant de, de vouloir traverser la Manche, euh, ils passent d'autres frontières, dont la nôtre. Donc, ça veut dire qu'on est défaillant euh, sur ce point, nous aussi, et que s'ils n'arrivent pas en Grande-Bretagne, euh, ils vont rester euh, ils vont rester chez nous. Euh, sur niveau européen, on voit bien qu'on a échoué également à contrôler euh, euh, nos frontières, et notamment les frontières euh, maritimes. Euh, le patron de Frontex vient de démissionner parce qu'il voulait faire justement une, une police aux frontières et que la Commission européenne, par idéologie, euh, voulait, veut quasiment que Frontex devienne une sorte de ONG qui euh, contrôle euh, que les droits fondamentaux euh, des migrants sont bien respectés. Donc on a ce problème. Et qui la France est, a
1: présidé le Conseil européen et, Voilà, et, on,
5: et rien n'a avancé là-dessus. Donc je pense qu'il y a un problème de volonté politique et d'idéologie, sans doute lié en partie à l'économie, puisque les, les migrants sont une manne économique aussi, qui permettent de faire euh, des emplois euh, très mal payé, de nouveaux esclaves. Donc il y, y, y a tout ça qui se, euh, qui se mélange. Au nom des bons sentiments, il y a aussi euh, pas mal de cynisme et une, une très grande impuissance politique. question Proto.
0: Non, mais il faut se dire que techniquement, ce n'est pas simple. Il y a le problème de, 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 des migrants. Euh, c'est un, un problème de, de, de contrôle. Et euh, Alexandre le rappelait, c'est qu'il y a eu à un moment des chiffres qui devaient être donnés à Frontex. On devait atteindre 12 000 hommes parce que on doit se situer à peu près à 3 000 actuellement. C'est en train de monter en puissance, mais ça se fait tellement lentement. Et ça, et ça c'est européen parce que les pays qui sont en, en périphérie de l'Europe, par où euh, l'immigration se fait le plus, sont des pays qui euh, laissent passer en se disant ça va aller ailleurs. Donc euh, après tout, euh, on laisse passer et on se rend compte que quand il y a eu la crise du Covid, on a eu, on a eu tout compte fait une... Une poussée moins grande de l'immigration, du fait de la pandémie, mais que maintenant que les avions volent, c'est en train de repartir de plus belle. en train de repartir de plus belle, et euh, les Britanniques qui devaient nous apporter une aide, puisque normalement l'aide devait être partagée, euh, ne l'ont pas vraiment fait non plus. De toute façon, à la limite, euh, si ça passe chez nous, ça va chez eux, ça va de l'autre côté. Sans parler de ceux qui se noient, malheureusement, parce qu'il y, y a beaucoup d'accidents euh, sur, sur, sur le, la partie maritime. Donc il y, y a une véritable prise en compte qui, qui doit se faire, et cette prise en compte, malheureusement, elle se fait avec, avec du personnel. Et surtout, c'est ensuite les moyens de retour, parce que ça va bien de dire il faut les, les les attraper, ce qui se fait, mais après on en fait quoi Or, les accords qui devraient être passés avec les pays d'où se fait l'immigration, ces accords montrent. Que en dehors de pousser des cris d'orfraie, de dire que peut-être on va supprimer pour certains pays, ça a été, rappelez-vous, le cas avec l'Algérie, mmh. des visas et tout, on a vu l'efficacité du système. Hein. Ça n'a rien... pas donné grand chose. Il y
5: a là. des problèmes techniques, je suis d'accord, mais sur Frontex, là, pour le coup, on a un problème tout simplement idéologique. Puisqu'on avait euh, un homme qui était patron de, de Frontex qui était prêt à relever le, le défi de technique et qui a été viré parce qu'on a estimé qu'il avait, euh, qu avait un droit fondamental à entrer euh, en Europe. Donc si on commençait déjà à se mettre tous d'accord sur la question euh, et sur le fait qu'on n'a plus les moyens euh, d'accueillir des gens parce qu'on n'a plus les moyens de les intégrer, ça créait des problèmes euh, identitaires, des problèmes culturels, des problèmes intégration chez nous euh, terrible, ce serait bien. On n'en est même pas euh, pour l'instant au, 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 au bon diagnostic, je dirais, en Europe. On voit bien que tous les chefs d'État européens sont pas sur cette ligne et que pour le coup, la, la commission non élue, mais qui a un certain nombre de pouvoirs, notamment le pouvoir d'initiative, est sur une, encore sur un logiciel totalement transfrontieriste avec l'idée qu'il n'y a pas de, de culture européenne, que c'est un espèce de, de grand hôtel où tout le monde peut euh, venir s'installer que ça doit être finalement le laboratoire laboratoire d'un multiculturalisme. Et on voit bien que ce multiculturalisme se passe de plus en plus mal dans les États européens. Jeannette Bougrabe, on n'a pas un petit peu
1: raté le coche avec cette présidence française de l'Union européenne, du Conseil de l'Union européenne. Est-ce qu'on n'a pas raté le coche peut-être d'une réforme sur cette question Je ne suis pas pas convaincu que la seule présidence française de l'Union européenne aurait pu résoudre le problème. Et bon, on a entendu Emmanuel Macron manifestement, la, la France avait la possibilité d'impulser pas mal de choses. Oui, Ça nous a oui, vendu quand même. Oui. Donc ce que
6: c'est parce que vous y avez cru Mais mais voilà, mais non, moi je, je trouve que c'est un c'est un. Enfin, c'est un, un drame, c'est pas... Bon, question proto-cité tout à l'heure, les gens qui se noyaient, dans, soit dans, le, dans la Manche ou dans la Méditerranée, on se souvient très bien de cette jeune fille qu'on appelle la fiancée de la Manche, qui était en train de se noyer, et en fait, les enregistrements de BBC montraient qu'il y a eu des appels à l'aide, etc., et qu'on les a laissés mourir noyés, voilà, la réalité est celle-ci. Non, moi, ce que je regrette, et je ne vais pas revenir sur ce que... les. Euh, mes camarades ont dit, c'est que y a quand même une très grande mauvaise foi des Britanniques. Voilà, moi je, je suis très... Il y, y a la question de l'impuissance de l'Union européenne, on l'a vu quand il y a eu des pressions migratoires en Pologne, euh, avec la Biélorussie ou d'autres, c'est-à-dire que Imaginez, parce que les gens l'oublient, que Boris Johnson est en train de signer un accord avec le Rwanda pour externaliser le traitement, en fait, des, des dossiers. C'est-à-dire que des gens qui arrivent au Royaume-Uni, il va les envoyer en Afrique. Donc imaginez comment... Enfin, je, je trouve que cette conception, en fait, de, de l'être humain, ou, c'est assez, les pays occidentaux, en tout cas, n'arrivent pas à faire les choses. Et le deuxième point, juste pour ça, mais je reconnais et, que je vais, je vais être minoritaire. Je vais être minoritaire, c'est que, vous comprenez bien qu'il y a un blocage entre l'Occident et le reste. c'est qu'on a vu qu'on est capable d'accueillir des Ukrainiens quand ils sont en situation de guerre. Quand c'est des gens qui viennent d'autres régions, d'autres zones géographiques du monde, eh ben on, ça ne se passe pas comme ça. On
5: en a
1: accueilli beaucoup, euh, Jeannette. On va marquer une courte pause. On vient dans un instant. Euh, ce sera l'heure de parler de la situation en Ukraine et notamment à Mariupol. A tout de suite. Punchline, troisième partie. Je suis toujours avec François Pupponi, Christian Proutot, Alexandre Devecchio et Jeannette Bougra pour évoquer l'actualité. On est même avec Bruno Clermont, général de corps aérien, puisqu'on va évoquer la situation en Ukraine dans quelques instants avec vous, Bruno Clermont. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité, c'est avec Isabelle Piboulot.
9: Emmanuel Macron réinvestit pour un second quinquennat depuis le palais de l'Élysée. Il s'est exprimé lors d'une allocution d'une dizaine de minutes. Le président a notamment fait le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus forte pour laquelle il entend agir sans relâche. Une cérémonie sous le signe de la sobriété où étaient conviés plus de 450 invités. Législatif, coup d'envoi pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. La Nup qui a entamé sa première convention à Aubervilliers souhaite écrire une page de l'histoire. Terminer les rancœurs du passé, l'heure est au regroupement pour gagner. S'est enthousiasmé Manuel Bompard, le directeur de campagne des Insoumis, entouré d'Olivier Faure, de Julien Bayou et de Fabien Roussel. Drame à la foire du trône de Paris, un forain meurt percuté par la nacelle d'un manège. L'homme âgé de 40 ans est décédé la nuit dernière. Il se serait trouvé sur la trajectoire d'un wagon de montagne russe en marche et serait mort sur le coup. Une enquête a été ouverte du chef d'homicide involontaire et travail dissimulé.
1: L'Ukraine, toujours aucune trêve au 72e jour de guerre. Malgré tout, 50 civils et 11 enfants ont été évacués du complexe Azovstal. Dernière poche de résistance des forces ukrainiennes à Mariupol. L'usine reste assiégée par les troupes russes. Combien de temps encore avant l'assaut final Le récit de Clémence Barbier.
10: Ils sont les derniers à fuir l'enfer de Mariupol. Ces civils ont été évacués hier sous l'égide du comité international de la Croix-Rouge et de l'ONU des évacuations au compte gouttes Selon Kiev, le cessez-le-feu décrété par Moscou n'est que partiellement respecté.
7: Les gens sont évacués dans la mesure où nous pouvons le faire. Les Russes ont tué tous ceux qui vivaient. Mariupol est complètement détruite.
10: À l'aube du 9 mai, date à laquelle la Russie célèbre sa victoire contre le nazisme, les autorités ukrainiennes s'inquiètent des bombardements accrus sur la Syrie-Azovstal. Sa prise totale serait qu'une question d'heure, selon un séparatiste pro-russe interrogé par un journaliste.
2: Vous
5: pensez que la prise de l'usine prendra encore du temps
11: Je ne pense pas beaucoup, mais je ne peux pas dire. Et comment réagissent les civils Ils sont contents que nous soyons venus.
10: Au total, près de 500 civils ont été évacués depuis le week-end dernier, mais des centaines de militaires seraient encore retranchés dans les sous sols d'Azovstal.
1: Bruno Clermont, général de corps aérien, j'ai plein de questions à vous poser sur la situation euh, à Mariupol notamment. C'est ma première question. Euh, on vient de le voir avec ce sujet. Plus les civils sont évacués, plus ça veut dire que euh, finalement les, les russes ont le champ libre pour pilonner euh, la Syrie d'Azovstal. Est-ce que c'est une question d'heure avant euh, un assaut contre les, les soldats ukrainiens sur place
11: Écoutez, moi je pense pas que ce soit la présence de civils dans cette usine qui, euh, qui freine les erreurs de l'armée russe. On peut même se poser des questions pour savoir pourquoi il autorise la sortie de ces civils, parce qu'en réalité, je pense qu'il n'a pas grand-chose à en faire. Mais néanmoins, le 8 mai et le 9 mai, c'est quand même un jour important. Pour avoir une victoire, il faut quand même réduire à l'impuissance les derniers combattants qui sont dans les tunnels. Et pour entrer dans les tunnels, il faut faire sortir le maximum de gens avant. Donc je pense que ça sert également les intérêts de Poutine de sortir les civils. Et c'est tant mieux, parce que plus il y a de civils qui sortiront avant l'assaut finale. Et et, plus, euh, et plus, plus important sera le nombre de civils qui va sur, survivre à, à l'horreur de Mariupol.
1: Ça veut dire que d'ici lundi, on peut s'attendre à un déchaînement de violence sur cette assiérie.
11: Il n'y a pas de raison que le 9 mai, en tout cas on voit bien que le 9 mai, il n'arrivera pas à, à éteindre définitivement la, la résistance de Mariupol, euh, parce que d'une part, les combattants, eux aussi, ont mis le 9 mai comme symbole, donc ils vont faire en sorte de résister jusqu'au 9 mai, et que de toute façon, les combattants qui sont à l'intérieur de cette usine euh, c'est essentiellement le bataillon Azov. Ils savent très bien que rien de bon ne leur arrivera s'ils se rendent. Donc il y a quand même de fortes chances pour qu'ils meurent les armes à la main. Donc vraiment la priorité c'est de faire sortir les derniers civils qui sont dans cette usine.
1: Alors j'ai une autre question euh, concernant cette information qui nous est parvenue. Ce navire russe détruit en mer Noire, euh, ben voilà, qui tente à prouver que l'Ukraine résiste quand même plutôt bien par rapport à, à certainement ce qu'imaginaient les Russes. On voit justement ces images satellites de ce, de ce navire. Euh, elles auraient détruit ce navire de débarquement sur la mer Noire, près de la petite île au, au serpent. Moscou n'a pas confirmé l'information euh, malgré ces images qu'on voit là. Est-ce que vous, vous avez des informations d'une part sur ce bateau qui aurait été détruit et sur ce qui pourrait l'avoir touché On parle d'un drone de combat développé en Turquie.
11: Écoutez, il y a, y a des, des informations qui circulent sur quatre bâtiments qui auraient été détruits Enfin, les Ukrainiens, c'est trois ou quatre derniers jours. Une frégate, mais ce n'est vraiment pas confirmé. Par contre, il y a deux vedettes euh, Raptor qui auraient été également détruites euh, par des, ces drones euh, turcs TB2. Là, apparemment, ça serait vrai. Et, et ce bâtiment qui est un chaland de débarquement euh, d'une vingtaine de mètres, euh, apparemment, les, les, les images sont implacables. Les drones TB2 sont des drones euh, assez difficiles à détecter et finalement assez difficiles à intercepter. Et ils, font, ils ont fait un bal euh, terrible aux chars russes, et on se rend compte qu'ils vont faire un mal terrible à la, à la marine russe.
1: Et ça, Bruno Clermont, c'est le, le résultat de, de l'aide internationale en, en armement qui est apportée à, à, à l'Ukraine, ou, ou on le doit seulement à l'armée ukrainienne
11: ah, Ce sont des drones qui, sont, euh, qui, ont été, qui ont été fournis par la Turquie en euh, une vingtaine d'exemplaires, donc c'est vraiment la conséquence directe de, de l'aide militaire euh, qu'apportent les, les Occidentaux à, à l'Ukraine.
1: Une autre information qui nous est parvenue aujourd'hui que je voulais vous soumettre. Joe Biden qui a annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine pour combattre l'invasion russe avec des munitions d'artillerie et de radar. 150 millions de dollars pour cette aide. Alors c'est bien moindre que ce qui avait été donné auparavant. Mais il a prévenu aussi que... Les fonds étaient pratiquement épuisés pour l'aide à l'Ukraine. Est-ce que, si ça venait à être le cas, effectivement, ça peut changer la donne pour les Ukrainiens, leur capacité de résistance Ou alors, est-ce qu'ils ont, pour le moment, et avec ce qui a été fourni, une aide qui est suffisante pour résister encore face à l'assaut russe
11: Non, en réalité, c'est un, une question administrative. Les 150 millions d'euros qu'il qu va fournir en armement, d'ailleurs des radars et des munitions c'est la dernière enveloppe budgétaire que le Congrès avait autorisée dans la première phase, de l'ordre de 5 milliards. Il y a eu 2 milliards avant et 3 milliards 5 après. Et là, le président Biden a demandé au Congrès 33 milliards supplémentaires. Pour que ces 33 milliards supplémentaires soient disponibles, il y a un processus de validation euh, qui est mis en place euh, par le Congrès. Et ce processus est en cours. Il veut simplement l'accélérer. et qu'il n'y aura pas de rupture d'aide de l'armée américaine euh, aux, aux Ukrainiens. C'est vraiment... Parce qu'en réalité... L'autorisation la, 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 administrative ne viendra que euh, officialiser un processus qui est déjà en marche. Euh, les armes sont identifiées, les industriels sont identifiés, euh, toute la logistique se met en place et il n'y aura pas de rupture d'armement. Donc c'est plutôt un message interne, euh, accélérons le processus.
1: Général Bruno Clermont, vous, vous restez avec nous. J'ai encore plein de questions à vous poser, je voulais juste faire réagir. Euh, voilà. Christian Proutot, pardonnez-moi, qui est avec nous sur ce plateau. Et vous vouliez vous, vouliez vous exprimer.
0: Oui, je voulais juste dire également, il ne faut, faut pas oublier non plus que les, les propres moyens euh, électroniques, de, 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 euh, en particulier avec les missiles des Ukrainiens, ont fait. Euh, C'est eux qui ont coulé le, le, le Moskva, le, 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 le bateau porte-missile, et la frégate. Et là, ce sont des Neptunes. Ce sont le, leurs missiles à eux. Donc, bien sûr, il y a le TBDE, comme le soulignait le général, euh, qui est du super efficace. Mais ils ont eux-mêmes mis en place tout un tas de moyens électroniques, de renseignement. Ils ont tout un réseau euh, de gens sur le terrain qui font de, euh, de, de la guerre de guérilla, qui donnent des informations. Ils ont un centre de tri de, de ces informations. Donc, ils connaissent parfaitement la position des troupes. C'est le problème de l'envahisseur euh, où chaque... Euh, chaque personne qui croise peut être un informateur, surtout avec les réseaux modernes. Et ils ont également un tout un régiment qui a été fait au départ depuis 2014, avec un, un régiment qui était fait juste pour observer dans la partie du Donbass, qui, où il y avait la guerre depuis 2014, pour observer les tranchées, qui, où ils utilisaient des petits drones civils. Et ces drones civils, c'est devenu un régiment qui s'appelle Aerovitka Et ce régiment est un régiment d'une efficacité extraordinaire, en particulier sur les chats et en particulier la nuit, parce qu'ils ont, sur ces petits drones, des moyens d'observation de nuit. Donc la guerre, de... la guerre les Ukrainiens euh, sont très armés, à la fois, bien évidemment, avec tout ce qu'on leur apporte, ce qui permet, en plus de faire du tir à longue distance, on le voit avec les Césars, pour taper l'artillerie, qui, euh, qui, on l'a vu, a fait beaucoup de mal, donc contrer l'artillerie à travers le guépard euh, qui leur permet de, de bloquer un peu l'aérien, mais ça le général euh, pourrait en parler mieux, beaucoup mieux que moi. Et euh, enfin, à travers les javelines euh, qui ont déjà causé des, euh, des pertes énormes au niveau des chars et des, des engins blindés russes. François Piponi. Oui,
7: juste une question au, euh, au général. général, on est d'accord que le, le drone dont vous parlez le turc est le même que les Azerbaïdjanais ont utilisé, ont utilisé les dernières au Karabakh contre les Arméniens et, et si c'est le cas, donc aujourd'hui,
11: oui, cela, oui. Voilà, oui, oui.
7: Donc les Arméniens n'avaient pas d'armes anti-drones, n'ont pas pu euh, lutter comme ça, et, et les Russes seraient aussi en difficulté, ce qui est, parce que c'est, enfin, on a appelé ça une nouvelle guerre en fait hein, avec les, oui. ces nouvelles technologies, et donc les, les, les Turcs sont en train de prendre une avance sur beaucoup d'autres pays, et donc là, vous confirmez que les Russes auront aussi des difficultés à intercepter ces drones.
11: Alors c'est pas facile, à, visiblement, à intercepter. Ce qui est étonnant parce qu'en théorie, ce n'est pas compliqué, c'est quand même oui, des, drones, oui. des drones assez gros, qu'une oui. signature radar. et si on met la défense solaire au bon endroit, on doit pouvoir les intercepter. A... Mais il y a, y, a, y a vraiment des, des déficiences assez incroyables dans la mer russe, en particulier des endroits dans lesquels ils n'ont absolument pas le contrôle de la, de, de la supériorité aérienne. Donc euh, En fait, les Ukrainiens, il y, y a des bulles, il y a des endroits un peu partout dans le pays, y compris dans le Nombas, dans lesquels euh, ils peuvent faire évoluer leurs avions comme ils veulent. Ce ne sont souvent pas des espaces très importants, mais c'est suffisant pour faire entrer des drones, pour qu'ils qu réalisent leur mission et qu'ils puissent repartir.
1: D'autres questions encore pour vous, euh, euh, Général Bruno Clermont. Le Conseil de l'Europe dénonce une violation vertigineuse des droits humains en Ukraine au terme d'une visite de 4 jours de ses enquêteurs dans Kiev et sa région, et notamment dans les localités de Boucha et d'Irpin. À Irpin, d'ailleurs, malgré les atrocités commises, la vie reprend peu à peu. Regardez ces images, elles sont commentées par Quentin Gribel.
12: Voilà ce qu'il reste du domicile de Zinaïda, 72 ans. 40 années de vie, réduite à
3: néant. « Ça me fait tellement mal de voir ça. J'ai vécu ici pendant 40 ans. Tout ce que vous voyez là, c'est ma maison. Quand je me suis mariée, nous nous sommes installés ici avec mon mari. On a vécu ensemble jusqu'à sa mort.
12: » Le 24 mars dernier, lorsque les Russes ont attaqué Irpin, Zinaïda a trouvé refuge dans un abri antinucléaire. Une nuit entière passée sous les bombes et à sa sortie, une maison partie en
1: fumée.
3: Je n'aurais jamais pu croire que cela arriverait, que mes frères russes feraient quelque chose comme ça à ma maison et à mon pays. Ils m'ont arraché de chez moi avec mes
10: racines.
12: Depuis, elle vit avec son fils dans une caravane, un logement sommaire prêté par le gouvernement qu'elle espère quitter rapidement.
10: Je dois
3: prendre une décision, je ne pourrai pas passer l'hiver ici. Peut-être que le gouvernement nous aidera,
10: c'est ce que j'espère.
12: Mais si Irpin est libérée des Russes, elle n'est pas pour autant sécurisée. Il faudra encore plusieurs semaines de déminage avant que Zinaïda et les autres puissent espérer reprendre une vie normale.
1: Ah, ces témoignages, ces larmes, ça nous rappelle l'horreur de cette guerre. Euh, général Bruno Clermont, il y a un droit de la guerre. Est-ce que une armée doit forcément rendre des comptes s'il y a des exactions commises Ou, ou la Russie, du fait de s'être mise au, au, au banc du droit international, est-ce que ça l'émancipe finalement de toutes ces considérations Est-ce qu'un jour, elle devra rendre des comptes ou pas la Russie Ou alors, elle s'est exclue déjà du droit euh, international que, normalement, s'il y a une guerre normale, je dois dire, les, les, les armées doivent respecter
11: Écoutez, demain, on va, on va se souvenir euh, de l'anniversaire de la de, de l'armistice, la, de, la, de, de, la de, de la capitulation des nazis dans une guerre qui a fait 50 millions de morts. C'est à l'issue de cette guerre qu'on a essayé d'humaniser la guerre en, avec des conventions, avec des traités, en, en interdisant des, larmes, des armes, en limitant l'usage des armes. Mais toutes ces conventions, tous ces traités ne sont valables que si les, les, que si les dirigeants veulent les appliquer. Donc la plupart de ces traités, la plupart de ces conventions ne sont signées ni par la Russie ni par la Chine. Donc il est évident que dans le droit de la guerre, le droit international humanitaire qui existe, hein, qui, il y a un corpus juridique, si on ne l'accepte pas, alors on se met en contravention avec lui et à ce moment-là, on, on peut effectivement en suivre les conséquences. Mais, mais ces conséquences sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Dans l'esprit, en tout cas, de la, de la stratégie de Poutine, sa guerre est, est un immense crime de guerre. À partir du moment où, on, où on, on vise de manière indifférenciée les civils et les militaires avec une stratégie de frappe à longue distance, avec une précision toute relative soit volontaire, soit, euh, euh, soit non intentionnel, on est dans un crime de guerre. Après vous avez la deuxième série de crimes de guerre qui sont les exactions qui sont menées au sol par les troupes russes à l'occasion de l'interaction avec les populations civiles. Euh, donc je pense qu'effectivement il y a beaucoup de, en ce moment d'enquêtes, de, euh, de, de recherches, de preuves, de, de documentation pour qu'un jour on espère que les auteurs de ces crimes de guerre se poursuivent. Mais le plus grand criminel de guerre dans cette affaire-là, c'est le chef qui donne les ordres. Et le chef qui donne les ordres, il s'appelle Poutine. Donc c'est comme ça. Et est-ce que ce sera lui qui sera traduit devant les tribunaux Je n'en sais rien. Mais... À, à
1: moins d'aller le chercher, Vladimir Poutine, il euh, y, y a assez peu de chances qu'il puisse, voilà, euh, qu puisse régler euh, voilà, la, la, la dette qu'il a au niveau de la communauté internationale. Jeannette Bougrave, vous vouliez réagir
6: Oui, non, non, bien sûr. Moi, je, je, on est tous touchés. Euh... Ému, en colère de ce qui se passe. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez noté, le chef de l'État n'a pas dit la guerre en Ukraine. Il a, parlé de, il a dit conflit, il me semble. Donc, euh, mais c'est que ce, ce discours. Moi, ce qui me, ce qui me, ce qui me, ce qui me gêne, c'est que c'est cette vision très, très comptable des milliards, des milliards de dollars d'armes qui sont livrées. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a quand même une espèce de début d'interrogation de savoir si effectivement. Une autre voie ne serait pas possible, je pense notamment à l'Allemagne, puisque le, le chancelier allemand a affaire à, au pacifisme, je pense à la déclaration de Lula. elle bon, est peut-être, on va la trouver stigmatisante, tout ce que l'on veut, mais, mais euh, il y a quelques jours, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois disait mais. Vous vous rendez compte Le problème de ces, de ces autocraties, c'est qu'elles ont, je vais essayer d'être clair, pardonnez-moi, ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé en Libye, euh, ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé en Ex-Yougoslavie, ce qui s'est passé à, 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 à Sarajevo, il y a toujours le sentiment quelque part, et c'est pour ça que c'est important, l'exemplarité, et pas le deux poids, deux mesures. voilà. Et, et, et c'est important, parce que vous voyez bien que, si, euh, dans les, de, euh, je, je pensais notamment aux déclarations de Sylvie Berman en disant qu'une une grande majorité de, 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 de l'humanité ne veut pas prendre parti en fait à ce conflit et, et, et donc c'est important. Et la deuxième chose c'est qu'il y a eu un très bon papier de Jean-Dominique Merchet dans l'Opinion en disant... L'Ukraine peut gagner la guerre, mais Poutine n'acceptera pas la perte et de savoir quelle victoire on veut avoir, et quels sont les objectifs de la victoire, de cette victoire, quels sont les objectifs qu'on s'est fixés. Et Jean-Pierre Chevènement que vous aviez sur votre plateau euh, en
1: fin, aujourd'hui même, aujourd
6: même s'interrogeait même parce que l'idée, les Américains la plupart du temps, quand ils veulent intervenir, c'est un changement de gouvernement. C'est de savoir qu'est-ce la... qu qu'on qu qu veut, parce que pendant ce temps-là, on fait... on fait une guerre. Vous voyez ces gens, ces civils qui sont, qui sont tués, des gens qui sont... qui sont obligés de quitter, des réfugiés. Et... Qu'est-ce que l'on veut, en fait Et on a le sentiment qu'on met plus d'efforts à livrer des armes qu'à trouver des solutions de la paix. Voilà. Et ce qui est important, et, et je... je termine là-dessus, parce que vous allez vraiment penser, c'était il y a quelque temps, le directeur de l'OMS a a fait une déclaration disant disant qu'il n'y avait pas une seule fraction d'attention qui était réservée aux autres conflits qu'il y a en ce moment. Bien on bien parle bien de l'Afghanistan, on parle de la Syrie, on parle de la Libye, il y a toute l'Afrique subsaharienne, il y a, il y a, et tout ça est important. Et c'est important parce qu'au sein des Nations Unies, il y a le sentiment qu'il y a un bloc occidental et qu'il y a le reste du monde.
7: Juste pour compléter, il y a un autre conflit dont on ne parle plus du tout, c'est le Haut-Karabakh. pardonnez-moi. Pardon le pardon,
6: le
5: dont on a quasiment jamais parlé,
7: où il y a eu des, des crimes de guerre puisque des armes non conventionnelles ont été utilisées. Mais un an après ce conflit pour éviter d'acheter du gaz russe, on s'est précipité à Bakou pour acheter du gaz à donc Ce qui veut dire que les, les instances internationales font des grandes déclarations sur les crimes de guerre, y compris parfois les crimes de, contre l'humanité, c'était dit par Géné Le Drian mais que la réelle politique reprend très très vite le dessus et qu'on est capable d'aller acheter du pétrole, des gaz à des gens qui ne respectent aucune des règles. C'est
1: le, le moment, un instant, du Allez. rappel de l'info. C'est avec Isabelle Piboulot.
9: Les Républicains lancés officiellement dans la course aux législatives. Leur Conseil national s'est réuni aujourd'hui à Paris pour serrer leur rang après la défaite de Valérie Pécresse à l'élection présidentielle. L'enjeu, éviter que certains s'allient à Emmanuel Macron. Rien n'est joué, les choses sont en train de bouger sur le terrain, a affirmé le président LR Christian Jacob. Près de 400 personnes se sont retrouvées au cierge du parti à huis clos. L'Ukraine affirme avoir détruit un nouveau bateau de guerre russe. Armé de mitrailleuses et de lance-missiles, il était conçu pour le débarquement de véhicules de combat et d'unités d'assaut. Un drone ukrainien aurait touché le navire près de la petite île aux serpents en mer noire. De son côté, Moscou n'a pas confirmé l'information. Guerre en Ukraine toujours, le Conseil de l'Europe dénonce des violations vertigineuses des droits humains. Une déclaration faite par la commissaire pour les droits de l'homme au terme d'une visite de 4 jours à Kiev et sa région. L'occasion d'appeler les États à soutenir les efforts d'enquête en espérant qu'ils soient coordonnés avec les autorités ukrainiennes et la Cour pénale internationale.
1: Et nous sommes toujours avec le général Bruno Clermont, général de corps aérien, pour évoquer ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. La Russie qui continue ses préparatifs en vue du 9 mai, date de la célébration de la victoire russe contre l'Allemagne nazie en 1945. Vous voyez ces images des défilés en question à Moscou qui se préparent. Bruno Clermont, général Bruno Clermont, est-ce qu'on peut s'attendre à voir un Vladimir Poutine annonçant la victoire et la réussite de son opération militaire, entre guillemets, puisque c'est comme ça qu'il l'appelle
11: le, le, le poids de la propagande en Russie est tel qu'on peut s'attendre à tout.
1: Est-ce qu'il va lancer par ailleurs dans ce cas-là des, des, des avertissements pour au monde entier est Pardon Est-ce qu'il va, euh, par exemple, Alors, euh, à quoi peut-on s'attendre dans son discours Est-ce qu'il va je... lancer des avertissements au monde entier Bomber le torse Brandir la menace nucléaire oui, comme il l'a fait à plusieurs reprises
11: Vous avez raison. Le, le but de cette grande fête patriotique, hein, il va y en avoir deux. La, la première, ça va être... Euh, un grand rassemblement patriotique, hein, rappeler euh, la, puissance de la, la puissance de la Russie euh, qui a battu l'Allemagne nazie, euh, ça c'est le premier message, donc euh, faire appel au patriotisme des Russes, parce qu'il va en avoir besoin du patriotisme des Russes, parce que l'affaire est difficile, euh, l'affaire risque d'être longue, il risque d'avoir besoin de plus de force, moi je pense qu'il n'a pas assez de force, donc il va falloir qu'il trouve un moyen de mobiliser totalement ou partiellement, peut-être qu'il annoncera, mais je pense que c'est trop tôt, et le deuxième message qu'il va nous envoyer, et là je pense qu'on va voir défilé, la totalité de ses forces nucléaires, enfin tout ce qu'il faut faire défiler, cest essentiellement pour la plupart des maquettes, mais il va nous montrer quand même que c'est une puissance euh, nucléaire, une puissance militaire et, euh, et que la Russie est encore debout. Et, et que donc euh, il faut prendre la Russie au sérieux et, et que la Russie euh, alors, il va maintenir ses objectifs, euh, qui est la conquête de l'Ukraine. Pour l'instant, il n'a pas dévié ses objectifs.
0: Une
1: réaction sur ce plateau de Christian Proto.
0: Oui, alors euh, le général a raison. La conquête de l'Ukraine, c'était l'objectif initial. Donc dire après que, rappelez-vous, c'était le numéro 2 euh, de l'état-major euh, euh, de, de l'armée russe qui avait annoncé les nouveaux objectifs quand il y a eu le repli euh, sur l'armée du Nord pour euh, se consacrer au Donbass, c'était simplement parce que ayant perdu euh, le Nord, il fallait qu'il y gagne quelque chose. Donc on est malgré tout sur, par rapport aux objectifs... Tels que les avait définis Poutine lui-même, il les avait définis au mois d'août, il les avait écrits. L'Ukraine, c'est une partie de la Russie. Point. C'est pas un État. Donc tout ça est raté. Alors s'agissant de la propagande, il l'a déjà annoncé. Puisqu'il nous a annoncé que la ville rasée, telle que nous nous la voyons à travers les images de Mariupol, parce qu'il y a 80% de tout ce qui tient debout qui est rasé, où il n'y a plus un habitant, a été libéré. Il faut déjà le faire. Il faut avoir le courage de le dire. Euh, donc c'est ça qui va être mis en, en avant. Euh, je ne vais pas montrer des gens qui sont en train de plus ou moins nettoyer, pour faire peut-être des plans serrés, pour montrer quelques gars qui vont défiler, peut-être, ce n'est pas encore sûr à Marioupol pour montrer euh, la victoire, le défilé de la victoire. Mais moi, il y a quelque chose qui me frappe et je, je, je pense que le général a dû l'observer. Dans les troupes qui défilent, croyez-moi, ce ne pas plus les troupes qu'on a vues défiler à une certaine époque. Hein. Ce n'est pas carré-carré au niveau du défilé, euh, ce que j'ai vu à travers les images qui ont été présentées. Okay. Et donc, j'ai plutôt le sentiment que là, on fait l'agitation avec ce qu'il y a, parce que tout ce qui est lourd est sur le front et déjà engagé.
1: Bruno clairement, vous partagez le, le sentiment de Christian Poto. Euh,
11: on sait qu'il n'a plus beaucoup de réserves. Hein. Il, a, il a engagé 80% de ses forces. Il a quand même besoin de 20% pour, euh, pour défendre les marches de l'Empire. C'est un pays immense. Donc, c'est évident qu'il manque d'hommes donc il va avoir besoin de se poser la question comment je récupère des hommes supplémentaires la puissance c'est bien mais au moment il faut conquérir le terrain et tenir le terrain et là c'est un peu compliqué pour lui donc je ne sais pas quelle annonce il va faire mais ce qui est certain c'est que ce 9 mai c'est évidemment pas le 9 mai qu'il attendait le 9 mai qu'il attendait c'est celui de la réussite de l'attaque éclair du 24 février donc là on est deux mois après il avait tout le temps de prendre le pays de faire tomber le gouvernement à Kiev enfin, il était dans une situation dans laquelle c'était un vrai 9 mai de la victoire aujourd'hui qu'est-ce qu'il a pris il a pris kerson euh, Mariupol, euh, il n'a pas pris Mariupol puisqu'il y a encore une résistance mais néanmoins quand vous regardez, quand vous regardez la carte de l'Ukraine vous voyez quand même que les, les, les russes ont grignoté du terrain et, et, et actuellement ils ne visent pas que le Donbass ils visent d'autres zones qui ne sont pas le Donbass donc le Donbass est à faire tomber pour pouvoir battre l'armée la, ukrainienne mais on a l'impression qu'ils euh, ne vont pas s'arrêter au Donbass
1: Général Bruno Clermont, il nous reste 40 secondes mais j'ai quand même une dernière question pour vous euh... On a vu, euh, effectivement, Vladimir Poutine brandir en quelque sorte la menace nucléaire, faire des, des, des tests de missiles, des simulations de missiles à, à tête nucléaire dans l'enclave de, de Kaliningrad, donc c'est-à-dire en, en Europe, parce que cette enclave russe, elle est, elle est quand même en Europe, sur le territoire européen, tout près des pays de l'Union européenne. Est-ce qu'en cas de conflit, euh, nos forces armées ont la capacité de répondre à un conflit ouvert avec la Russie, en quelques secondes
11: Là, vous, évoquez, vous évoquez les armes nucléaires et vous me dites est-ce qu'on a la capacité de répondre à un conflit Si on rentre dans un conflit nucléaire, on a la capacité. On est dans la dissuasion, donc on est capable de neutraliser euh, par la dissuasion, euh, la, la dissuasion française, américaine et britannique, la dissuasion euh, russe. Maintenant, si jamais Poutine décide, mais ce n'est pas le moment, il n'en est pas encore là, d'utiliser une arme nucléaire tactique pour chercher un effet militaire, ou chercher un effet de sidération, il peut le faire sur l'Ukraine ou il peut le faire dans un endroit neutre, mais il n'en est pas encore là. Moi, je rappelle hein, quelque chose qui est important. La guerre, elle a commencé le 24 avril, mais l'offensive sur le Donbass, elle a commencé il y a trois semaines. Donc, attendons de voir ce qui se passe euh, au Donbass euh, euh, au-delà de trois semaines, c'est-à-dire dans, dans les semaines qui viennent, pour savoir si vraiment les Russes sont en difficulté ou si les Russes progressent. Et c'est du combat, c'est du terrain qu'arrivera que, qu l'éventuelle négociation Il n'est toujours pas à l'horizon, parce que pour l'instant, sur le terrain... Il n'y a pas d'avantage conséquent d'une des deux parties.
1: Général Bruno Clermont, merci pour euh, votre analyse et vos explications extrêmement claires sur ce euh, plateau. Euh, merci de votre participation à, à cette émission. On va marquer une courte pause sur CNews. On revient dans un instant. On va revenir sur de la politique en France et notamment les élections législatives. Une actualité euh, brûlante aujourd'hui euh, des commissions d'investiture, notamment euh, à gauche. A tout de suite sur CNews. Punchline, quatrième et dernière partie, toujours avec Jeannette Bougrabe, Alexandre Devecchio, Christian Proutot et François Pupponi. Je vais vous proposer la. Dans un instant, la primeur de cette vidéo qui vient d'être publiée sur le compte YouTube du président de la République, Emmanuel Macron en plein exercice de communication politique en ce moment, qui publie la deuxième partie, vous la voyez là, de son documentaire en forme de bilan du premier quinquennat, un nouvel épisode de 40 minutes. Mais avant d'en parler et d'en voir les extraits tout de suite, l'essentiel de l'actualité, c'est avec Isabelle Piboulot.
9: Le parti Reconquête se prépare aux législatives. Les 550 candidats au scrutin de juin se sont réunis à Paris pour préparer leur campagne. Après sa déception de l'élection présidentielle et l'absence d'union des droites, le jeune parti d'Éric Zemmour redoute un vote utile en faveur du Rassemblement national. Irlande du Nord, le DUP, principal parti unioniste, reconnaît une probable victoire du Sinn Féin. Le parti républicain est en passe de remporter les élections à l'Assemblée locale. Sa dirigeante, Michelle O'Neill, a salué une nouvelle ère en promettant un leadership inclusif qui garantit les droits et l'égalité pour ceux qui ont été exclus. Et en mode sport, finale de la Coupe de France, Nice affronte Nantes ce soir. 705e édition oppose deux clubs historiques en plein renouveau sportif. Ils n'ont plus gagné de titre depuis plus de 20 ans. Pour la première fois depuis 2019, le trophée sera brandi dans un stade de France à guichet fermé. Coup d'envoi 21h.
1: Emmanuel Macron glorifié, magnifié dans une série documentaire en deux épisodes de 40 minutes sur le bilan de son quinquennat. Le deuxième épisode, euh, voilà, exercice de communication politique, vient de, euh, vient de, paraître il y a quelques instants, euh, là pendant notre émission euh, sur internet. Et je voulais vous en proposer un extrait, notamment une scène forte lorsqu'il découvre l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. C'est
4: quand même mieux quand c'est ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé Je
5: pense
0: que la flèche va. C'est compliqué de retourner dans son intégralité, vu qu'il est 25. Et
9: donc, tout le monde me demande même si vous allez reporter votre intervention. Hein. Tous les médias sont là sur là Ils ne sont pas essayés en breaking news. C'est un énorme incendie. Ouais, ouais, oui. On sait hein. ouais. ce qui s'est passé
1: hein Non, c'est pas
4: les pompiers sont en train d'intervenir.
1: Trop... Alors on va décrypter cette nouvelle vidéo avec Elodie Huchard, qui est en liaison depuis la rédaction de CNews, du service politique de CNews. Elodie, euh, voilà, c'est un nouvel exercice de communication encore du, du chef de l'État, deuxième épisode, je le disais, de, de 40 minutes qui vient de sortir.
13: Oui, finalement, les épisodes se suivent et se ressemblent. On suit Emmanuel Macron dans les coulisses, dans ses déplacements, dans ses échanges avec ses homologues. On le voit aussi avec certains de ses conseillers. On le voit à la rencontre des Français. Alors, comme lors de la première vidéo, ce sont toujours des échanges qui tournent à l'avantage du président de la République. On entend « tenez bon, courage », on a même un Macron « on t'aime ». Et puis, il y a certains moments, effectivement, qu'on retient, comme celui que vous venez de diffuser lorsque l'incendie de Notre-Dame a éclaté. Alors, il faut se... on voit que le président est presque incrédule parce qu'il faut se rappeler qu'à ce moment-là, Emmanuel Macron est censé intervenir à la télévision, il doit présenter les conclusions de son grand débat et donc il est très loin en réalité de tout ça l'intervention est en train de se préparer il doit l'enregistrer quand on lui annonce effectivement qu'il y a un incendie sur le moment évidemment comme nous tous à l'époque on a du mal à réaliser ce qui se joue réellement et on voit assez rapidement un président incrédule quand un membre de son entourage lui dit mais même les médias se demandent si cette allocution va avoir lieu et puis surtout un président inquiet quand il découvre les images, il dit à plusieurs reprises ça va s'effondrer il demande aussi ce qui s'est passé il est assez tôt rassuré sur le fait qu'il s'agit a priori d'un accident et non pas de quelque chose de volontaire très tôt il signifie à son équipe qu'il veut se rendre sur place quand les conditions le permettront dit-il et puis on le voit aussi quelques heures après à Notre-Dame aux côtés des pompiers lors d'un échange assez lourd où on voit cette ambiance très lourde personne ne parle dans la salle un pompier lui explique que les choses sont extrêmement compliquées, que les hommes sont engagés que le, le plomb est en fusion donc c'est extrêmement dangereux. Et il lui dit cette phrase, il nous reste une heure et demie de combat et Emmanuel Macron tente hein, une heure et demie pour tout sauver. Il lui explique que évidemment on est dans une situation très critique et que effectivement la volonté des pompiers est de sauver la cathédrale Notre-Dame mais qu'il y a aussi malheureusement le risque que la cathédrale ne s'effondre. Et effectivement cette séquence elle est très intéressante parce que c'est aussi un moyen de voir comment le chef de l'État, comment ses équipes ont pu vivre ça de l'intérieur dès les minutes de l'annonce de cet incendie.
1: Merci Elodie Huchard. Alors forcément on a toujours des séquences intéressantes à regarder avec parfois une certaine vérité qui, qui s'en échappe. Néanmoins j'ai quand même du mal à croire qu'on puisse avoir une essence de vérité tout au long de ce documentaire, sachant que c'est quelque chose qui n'est absolument pas objectif monté par l'Elysée c'est un exercice de communication politique ça c'est vrai que je l'ai dit à plusieurs reprises dans lequel il fait le bilan de son quinquennat en plus après la campagne présidentielle ce qui est tout aussi surprenant Alexandre Devecchio, normalement on fait son bilan, peut-être avant de s'engager dans une campagne.
5: Bah, ce qui prouve que la campagne continue et ce qui prouve qu'il a sans doute été mal élu euh, puisqu'il obli est obligé de continuer à faire campagne. C'est vrai qu'il y a les législatives, mais généralement c'est le Premier ministre qui fait la campagne des législatives. On l'attend toujours euh, d'ailleurs. Donc on voit un Emmanuel Macron en première ligne euh, obligé de convaincre et dans une tradition qu'il a inaugurée euh, euh, depuis 5 ans, c'est-à-dire qu'il court circuite encore une fois euh, les journalistes, les corps intermédiaires. J'ai toujours dit qu'il euh, prétend lutter contre le populisme mais qu'il est lui-même un populiste avec un logiciel le, le populisme des élites, j'irais un logiciel qui est celui des élites mais euh, si on pense que le populisme c'est justement qu'il n'y ait rien entre le peuple euh, et le dirigeant, c'est exactement euh, ce que fait euh, Emmanuel Macron durant la campagne, il a fait finalement assez peu euh, d'émissions, il, il s'adresse directement euh, au peuple sans passer euh, par, euh, par des intermédiaires, ça lui réussit plutôt bien, euh, il faut le dire pour le moment et vous avez raison de souligner que c'est un exercice de, de communication et que ça ne peut pas être considéré comme un documentaire qui aurait été fait par un regard euh, euh, extérieur. C'est, oui, euh, de la communication, voire de la propagande, si on est dans un langage euh, moins politiquement correct. François Puponi, non, mais il vous défendez campagne.
1: un peu cet exercice quand même ou pas, Non, mais euh, il, est, je... il
7: est en campagne. Enfin, le Premier République, il a gagné l'élection présidentielle un peu tout seul. C'est lui qui a fait campagne, c'est lui qui désigne les candidats. C'est sa manière de fonctionner. Enfin, on fait
1: campagne sur un projet, pas sur le bilan
7: ben, — je... Oui et non. Il y a... Dès lors qu'il n'y a pas eu une campagne présidentielle digne de ce nom, voilà. Là, il est en train d'expliquer aux Français... Il fait de la communication aussi, de la cohésion politique. Je vous rappelle tout ce que j'ai fait. Et puis il va dire « Voilà ce que je vais faire ». Et je peux vous dire que pour avoir été investi par la majorité présidentielle, on a déjà tout, tout l'argumentaire pour dire ce que nous allons proposer aux Français pour les cinq ans qui viennent. Donc c'est de la campagne électorale. Il en campagne des législatives. Il a besoin d'avoir une majorité et il va faire le job qu'il a toujours su faire et qu'il fait plutôt bien, même si effectivement certains peuvent le critiquer en considérant que, est-ce que c'est vraiment son rôle Mais lui, il considère que c'est son rôle et c'est lui qui est... Bon, c'est le chef de la majorité. S'il vous plaît. Et c'est lui qui va, qui va me découvrir. En décompagner.
5: un mot, son discours de ce matin est un peu contredit quand il disait on va faire une nouvelle méthode ou on va concerter tout le monde. Finalement, ça, là, ça reste les bien le même. Là, là, il faut qu'il ait une majorité. Pour pouvoir faire tout ça, il
7: faut qu'il ait une majorité. Alors,
1: très bien. Rapidement, Jeannette Bougram et Christian euh, Bougrab et Christian Proutot je... sur cette question, puisque j'ai encore plein d'autres <rire> sujets à évoquer avec vous. Il nous reste assez non, peu je, de temps.
6: Je, je trouve que c'est. Pourquoi le maître aujourd'hui Il était sur une séquence qui était assez euh, réussie sur son discours. Pourquoi il, il s'oblige à, à, euh, à, à, à mettre un, un tout, une, une vidéo sur type, se glorifiant de tout ce qu'il a fait, tourné autour de sa personne, très auto-centré, alors qu'on a vu des séquences où il allait vers les gens, il, il, il avait une étreinte pour les parents de Samuel Paty, tout d'un coup, on revoit le, le Emmanuel Macron qu'il avait dit voilà, qu'on pensait ne plus retrouver. Donc ça, ça va très vite et je trouve ça dommage parce que demain, c'est les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc du coup, d'être cette espèce de communication un peu à l'américaine alors que demain l'heure est grave parce que c'est le, le souvenir et que lui il est là en train de mettre sa, sa vidéo sur, à sa gloire, je trouve ça dommage.
1: Est pas, il n'est pas dans la communication excessive là, le chef de l'État
0: bah, En plus, je pense que ce n'est pas très, très, très constructif. Et, je veux dire, ça profite à quoi là parce que... Il avait déjà l'avantage, oui. si j'ose m'exprimer, oui, de dites, ce qui était bien. bien. aujourd'hui. Mais je pense que ces grands communicants, là, ils, sont, oui. ils, ils mélangent tout. là, Parce qu'il y a une, un mélange des genres. On est quand même dans une journée... Euh, Bienvenue dans, dans la Startup Nation. Euh, euh, après, il y a... a, a, a il y a demain. Il y, y a demain. Oui. Euh, bon, il y avait peut-être un autre jour où il y aurait eu du vide, un vide sidéral. Mmh. où On aurait pu placer oui. ça. Et là, je trouve qu'on perd le bénéfice de l'intérêt et qu'il pourrait y avoir, de passer une image qui, effectivement, a perturbé tout le monde, et qui, dans le programme, si on, le, on suit bien de la promesse qu'il avait faite, risque d'être remplie, puisqu'apparemment... Euh, la... Euh, pour les Jeux Olympiques euh, Notre-Dame devrait être refaite
1: Les législatives et la gauche qui euh, fait sa photo de famille la France Insoumise, le parti socialiste les écologistes et les communistes qui se retrouvent cet après-midi à Aubervilliers après avoir euh, scellé leur accord pour les législatives en juin prochain, les candidats se réunissent pour leur convention d'investiture des candidats qui vont concourir sous cette bannière, la nouvelle union la populaire, l -l écologique et sociale on va tout de suite Rejoindre Valérie Labonne qui est sur place pour CNews. Valérie, est-ce qu'on est toujours dans, dans l'euphorie de cet accord qui a été conclu
8: ah oui, ça je vous confirme que l'euphorie était bien présente aujourd'hui. On a assisté à cette convention d'investiture de la nouvelle Union Populaire écologique et sociale. On a présenté les candidats, le programme, ce nouveau logo qui représente un V de la victoire et qui mélange les couleurs des différents partis de gauche représentés. Et bien sûr ce que tout le monde voulait voir, c'est cette photo de famille, cette photo de l'Union de la gauche. Jean-Luc Mélenchon, lors de son discours, l'a précisé. C'est une page historique qui s'écrit parce que c'est c'est la première fois depuis bien longtemps que tous les grands partis de la gauche arrivent à s'entendre avant le premier tour des élections législatives. Ce qu'il a, il a tenu à rassurer ses partenaires en leur disant que chacun garderait son identité. Et s'il arrive à être élu premier ministre à l'issue des cinq semaines de campagne, eh bien, il leur a rassuré qu'il ne voulait pas être le chef, car selon lui, c'est le collectif qui conduit et qui dirige. Il a bien sûr motiver ses troupes. Et nous, ce que nous avons ressenti, c'est énormément d'enthousiasme et d'émotion. Olivier Faure, le secrétaire général du Parti Socialiste, nous a confié, à la fin de cette convention, qu'il avait ressenti énormément d'émotion, émotion de participer à cet accord historique.
1: Merci beaucoup Valérie Labonne pour ce descriptif et Vincent Burga qui est derrière la caméra. Euh, voilà, chacun va garder son identité. Selon vous, la lune de miel, ça va durer combien de temps Un mois. À <rire> moi
7: Le temps de l'élection.
1: Oui. Mais... Et après, ça va exploser Non, mais le, le lendemain, que...
7: bah, chacun reprendra aura son groupe à l'Assemblée nationale et vous verrez que sur un certain nombre de textes, ils voteront pas la même chose. Les socialistes auront peut-être sauvé un groupe, peut-être, à voir. Et s'ils sauvent un groupe, ben, ils continueront à faire ce qu'ils veulent faire tout seuls, les autres de leur côté, les communistes pareils, et puis les écologistes pareil, voilà. Donc C'est une, une union de circonstances pour essayer aux uns et aux autres de sauver leur peau. Jeannette Bougrape, c'est votre analyse aussi
6: euh, je ne sais pas, je, je, moi je trouve qu'ils ont réussi à se mettre d'accord et, et je trouve sur ce plan-là euh, remarquable. C'est pas... un tour de
1: force de Jean-Luc oui, oui, Mélenchon, c'est vrai que je... l'OPA qu'il a faite elle est je, énorme, je... Surtout avec tous ses égaux qu'il a réussi à rassembler derrière lui, c'est fort. Non, non,
6: mais moi je ne partage pas une une grande partie de leurs idées, mais, mais je trouve qu'ils ont réussi quelque chose, parce que ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est un véritable big bang sur le plan de la vie politique française. C'est-à-dire qu'on le rappelait, il a réussi à mettre à terre le Parti Socialiste et euh, l'UMP, le Parti Républicain. Donc, en, en réalité, c'est une réaction face à une déconstruction, à une recomposition du paysage politique qui a été voulu par, effectivement, euh, la, la manière dont ça s'est passé en, 2000, en 2017. Donc, est-ce que ça va fonctionner J'en sais rien, mais la seule chose, c'est que en tout cas République En Marche, il y a bien eu des dissidences après, il y a eu des petits groupes qui ont été constitués après, et on parlait tout à l'heure du cas de Cédric Villani, qui était une figure emblématique de République En Marche, qui a effectivement quitté le parti, qui se voit en réalité, on lui met un candidat contre lui dans sa circonscription, alors que ses médailles fils c'est l'exemple de l'excellence française, n'empêche que...
7: Oui, je veux juste... J'étais sur les marchés ce matin, et je rencontrais beaucoup de militants socialistes qui me disaient... Enfin, on, peut, on peut pas aller avec Mélenchon, ah bon, sûr. parce que c'est un accord d'appareil. Écoutez, vous voyez vous voyez que Carole Delga,
1: présidente oui. PS de la région Occitanie, elle se déplace samedi dans l'OT en soutien à un candidat dissident. Elle a annoncé dans Le Parisien qu'elle avait l'intention de réunir euh, les militants qui refusent la liquidation du PS. Elle veut faire des états généraux de la gauche républicaine, européenne et écologiste. Voilà, il y a quand même un, un gros malaise euh, à gauche, et notamment chez les socialistes, euh, qui va certainement exploser à un moment donné. Je voudrais vous faire écouter, avant de vous donner la parole à Christian Couteau et Alexandre Devecchio, euh, Jean-Luc Mélenchon qui explique pourquoi il ne sera finalement pas candidat aux législatives.
7: Sur 24 premiers ministres de la Ve République, six n'étaient pas députés. Le dernier premier ministre de la 4ème République n'était pas député, il était général, c'était De Gaulle. L'actuel Premier Ministre n'a jamais été député. Alors, il a quand même une légitimité populaire, parce qu'il a eu 1800 voix à l'élection de la mairie de Prades. Non, mais je dis pas ça pour me moquer, je respecte. Ben, c'est le tarif pour être maire de Prades. Donc, voilà. Et moi, je me sens, après tout, pas si illégitime que ça, en ayant déjà recueilli, à l'élection présidentielle, 55% des voix au premier tour dans ma circonscription, et après avoir, ça se trouve que c'était mon nom qui avait sur le bulletin, 7 700 000 voix.
1: Il a raison Jean-Luc Mélenchon, 7 700 000 voix, ça lui confère une légitimité qui le dispense de se présenter aux législatives et qui ne l'empêchera pas toutefois d'être nommé Premier ministre si euh, son sa gauche, la gauche qu'il représente désormais,
5: l'emporte aux élections législatives Non, oui, là, fa fa factuellement, effectivement, euh, il a raison. Je pense qu'il aurait pu de toute manière être très bien réélu dans sa circonscription. Donc euh, euh, voilà, il a, il a un certain ange, nage Jean-Luc Mélenchon. Je suis pas sûr qu'il veuille raccrocher, mais il se dit sans doute qu'il peut pas tout faire, être à la fois chef d'une espèce de, de, de grande coalition et, euh, et, et député. Euh, c'est pas mal d'ailleurs euh, pour la démocratie qu'il n'y ait pas de cumul de de, 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 de choses. Donc, euh, euh, j'ai pas de là-dessus, j'ai rien à dire. Mais le, sur le reste, je suis assez d'accord avec ce que dit François Puponnet. C'est dû surtout à la faiblesse des, des socialistes et des écologistes qui ont été obligés de se, de se soumettre à la France insoumise. Et, mais après, c'est aussi le résultat d'une grande décomposition de la gauche qui finalement, euh, là, elle tonne à la gauche républicaine, etc. Mais en réalité, il y a beaucoup de divisions. Euh, depuis l'affaire du voile de Creil, euh, on en parlait avec Jeannette Bougrabe, bah, il y a une gauche laïque et une gauche qui, l est, qui ne l'est pas. Euh, donc, il est assez proche euh, idéologiquement de Jean-Luc Mélenchon. Sur l'Europe, on a vu pendant le, le référendum qu'il y avait une gauche européenne, une autre qui ne, euh, ne l'était pas. Et finalement, on savait très bien ce qu'était le Parti socialiste, à part un syndicat d'élus. Quand on n'est plus qu'un syndicat d'élus, on finit par disparaître et c'est ce qui risque d'arriver. 18h45, au 18h45
1: c'est l'heure du rappel de l'actualité. c'est avec Isabelle.
9: La première dame des états unis en déplacement en Europe, Jill Biden s'est rendue à Bucarest en Roumanie pour exprimer son soutien à l'Ukraine et aux pays qui la soutiennent. L'occasion d'être chevet des familles de réfugiés ayant fui l'invasion russe, comme dans cette école aux côtés de la première dame de Roumanie, Carmen Joannis. En Afghanistan, les femmes de nouveau sommées de porter la burqa en public. Un décret rendu public aujourd'hui, ordonné par le chef suprême des talibans. En cas de désobéissance, les employés gouvernementaux seront immédiatement licenciés. Les chefs de famille qui ne feraient pas respecter ce décret pourront être sanctionnés jusqu'à être traduits en justice. Les gardes-côtes italiens ont secouru plus de 100 migrants hier, originaires pour la plupart d'Afghanistan. Leur embarcation s'est échouée près d'une jetée dans le sud de l'Italie. Deux corps sans vie ont été retrouvés.
1: Alors Christian Proutot, les Républicains euh, étaient aussi euh, réunis en, en convention à huis clos euh, cet après-midi. Euh, L'enjeu pour euh, Christian Jacob, le, le patron des Républicains, c'est dissuader ceux qui voudraient fuir chez Emmanuel Macron avec son parti Renaissance qui, qui promet, on, on le disait déjà hier, d'ouvrir grand les portes à tout le monde, venez comme vous êtes. Voilà, c'est ça le défi aujourd'hui pour les législatives. Je vous propose d'écouter euh, Christian Jacob, on réagit juste après.
11: Il y a une mobilisation qui est en train de s'organiser partout dans les, dans les circonscriptions. Avec euh, un piège que l'on connaît bien, qui est tendu par, par Emmanuel Macron, de jouer comme il l'a fait, euh, d'ailleurs parfois à leur dépens, de jouer avec euh, ceux qu'il a contraint de jouer, en quelque sorte, les deux idiots utiles, qui, qui avaient été à la fois Marine Le Pen, qui s'est retrouvée bien malgré elle dans ce, dans ce rôle au moment des élections présidentielles. Et aujourd'hui, euh, c'est euh, avec Jean-Luc Mélenchon. Tout le monde sait pertinemment... Il n'y a aucune hypothèse qui puisse exister que ni l'un ni l'autre n'ait la, la majorité. Donc cette histoire de
0: Premier ministre n'a euh, aucun sens.
11: Ça va être difficile pour
1: eux
0: ces législatives bah, Je pense que ça va être aussi difficile que ça l'a été pour le Parti Socialiste qui lui a complètement oublié qu'il y a presque 400 ans il y avait la journée des dupes et il dit vous remplacez dans nupe le dé et vous y êtes <rire> aussi. Hein. Donc il y a quelque chose qui qui va se produire pour eux, c'est-à-dire soit ils comptent sur un corps électoral, puisqu'il y a quand même une implantation de ces grands partis. Donc cette implantation devrait leur permettre, normalement, au moins de retrouver quelques sièges sans perdre leur âme. Mais là, je sais pas du tout, parce que j'ai l'impression que depuis depuis cette défaite, on ne lui a pas beaucoup entendu. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire. Et en dehors de ce... Ce que dit Christian Jacob là, je pense qu'il part de très loin et que ça va être difficile.
1: Jeannette Bougrave, a un dernier mot là-dessus. Au-delà de la défaite de Valérie Pécresse, Nicolas Sarkozy il a achevé les LR en se montrant proche d'Emmanuel Macron.
6: Non, enfin, je pense. Non, 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 je, je pense que c'est. Il y, y a une question, en tout cas, de. de de structuration, de, de manière dont, dont, dont ils se sont positionnés. Et c'est et enfin, aussi la réussite d'Emmanuel Macron en réalité, c'est euh, on parlait de, de, la, de la gauche, une grande partie des électeurs de gauche sont partis chez Emmanuel Macron, comme une partie des électeurs de droite sont allés chez Emmanuel Macron. Mais euh, euh, je, je crois qu'il ne faut pas rejeter la faute sur les autres, c'est plutôt se, essayer de se remettre en cause
1: et se reconstruire. Je voudrais qu'on finisse sur Éric Zemmour, qui a réuni ses candidats aux législatives sous son parti Reconquête à Paris, Salvagram, aujourd'hui, une journée qu'il a conclue sur un discours. C'est Gauthier Lebret qui est sur place pour CNews.
14: Oui, Eric Zemmour n'est toujours pas candidat aux législatives il promet une réponse dans les tout prochains jours, alors ce n'est pas une surprise, il ne va pas se déclarer lors de cette journée avec ses candidats reconquêtes pour les législatives, s'il se déclare, dit son équipe, et probabilité qu'il se déclare 60% selon son entourage et eh bien il le fera dans la presse quotidienne régionale. Eric Zemmour est revenu sur cette fameuse alliance formée autour de Jean-Luc Mélenchon par les partis de gauche une alliance qu'il n'a pas réussi à former avec Marine Le Pen, elle ne voulait pas de cette alliance, a dit Eric Zemmour, à son grand des arrois. Et voilà ce qu'il a dit sur l'alliance à gauche. C'est le mariage de la carpe et du lapin, des anciens laïcars et des nouveaux islamistes, des républicains de gauche et des indigénistes, des nageuses en burkini et des zadistes en poncho. Eric Zemmour, qui réunissait donc ses 550 et eh bien candidats aux élections législatives, il a fait et eh bien des photos avec eux. Il revendique la parité autant de femmes et d'hommes candidats et puis il dit qu'il a autant de militants qui viennent du rassemblement national que des républicains qui sont aujourd'hui candidats reconquête aux élections législatives.
1: Ça va être compliqué pour lui Alexandre de Devecchio avec 550 candidats, des têtes totalement inconnues du grand public qui vont faire face à d'autres candidats probablement de partis déjà installés qui sont peut-être connus dans leur circonscription. Là on a vu l'affiche d'Éric Zemmour hier où où il est à côté de chaque candidat pour bien montrer qu'il s'agit pour personnaliser si vous voulez le scrutin autour d'Éric Zemmour ça va, Oui ça va être difficile mais le, le, le
5: paradoxe qui est notable hein, Éric Zemmour le rappelait c'est qu'effectivement on a une alliance à gauche avec des, des gens qui sont potentiellement très en désaccord entre euh, dans le camp national je pense qu'il n'y a pas beaucoup de divergences euh, idéologiques et euh, un, un accord je pense aurait été souhaitable aussi oui. bien pour Marine Le Pen que pour euh, Éric Zemmour Il a été si maladroit il mal, avec si... Zemmour Il a été sans aucun doute Mal, mal à doigt, mais quand on se dit patriote, euh, l'intérêt supérieur du pays passe sur euh, l intérêt, les intérêts partisans et les inimitiés euh, personnelles et, les et on voit celui que de le Pen. Euh, voilà exactement et on voit que très probablement Jean-Luc Mélenchon même s'il ne sera pas élu premier ministre c'est un coup de euh, de bluff euh, d'ailleurs très bien joué très probablement Jean-Luc Mélenchon sera devant euh, le Rassemblement National qui aura du mal à, à remobiliser euh, euh, ses électeurs je rappelle quand même que le camp national c'est 33% au premier tour peut-être un peu plus si on prend une partie euh, de la droite, et c'est 40% au second tour. Euh, ce devraient être les grands animateurs de cette campagne euh, avec En Marche. Ils ont disparu euh, de la circulation, donc c'est voilà, euh, étonnant et je pense assez tragique euh, pour ce camp-là et surtout pour les Français qui y ont cru. C'est le moment pour moi de
1: vous remercier. Jeannette Bougrave, merci beaucoup. Bon Alexandre au Christian Proutot, François Puponi d'avoir tous participé à cette émission pour ces échanges extrêmement intéressants. Restez avec nous euh, sur ces news. C'est la fin de Punchline, mais tout de suite, face aux infos fou